0: Meine erst erste Knallerfrage ist noch nicht gekommen. Cool. Keine Angst. Auf so. jeden Fall steht dort ein Rack. Jetzt jetzt das Rack. Jetzt Rackt. Also, machen wir. Bäm. Feel good Podcast mit dem Dodo. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Danke vielmals. Bist du gekommen? Nein, wirklich. Ähm, wir ja. kennen uns nicht so gut. Und ich finde es immer, immer spannend, mit Menschen zu Schwarze, die ich nicht so gut kenne, aber das Gefühl hat ähm, so ein bisschen zu wissen, wie sie ticken. Gut. Und dicke. <lacht> du, du bist wirklich. Ähm, der Grund, warum du in der Podcast bist, ist also liegt mega auf der Hand, weil du bist der Minister of Good Vibes. Und mehr äh, passen zu einem Feelgood-Podcast kann das eigentlich gar
1: nicht. Voll, voll. Das habe ich mir eben auch überlegt, wo du mich eingeladen hast. Und ich fand, ja, okay. Der Name ist Programm. Und du bist ein durchaus positiver Mensch. Und äh, das ist mal meine grundsätzliche Einschätzung von dir. <lacht> das schätzt du genau richtig. Ich habe mich sehr, sehr fest in- intensiv mit äh, positivem gut auseinandergesetzt und was die Auswirkungen sind für mein Leben jetzt. Das heisst, du hast das wirklich irgendwann mal bewusst angefangen? Hast du gesagt,
0: äh, ich fange mich jetzt an, damit auseinanderzusetzen und hast, die, hast quasi Recherchen betrieben?
1: Genau, ich habe eigentlich so Selbstversuche gemacht an mir, yeah. also, um herauszufinden, wie das wirkt. Oder? Und das habe ich ja nicht erfunden. Ich yeah. habe sie auch irgendwo gelesen und gemerkt, hey, die Leute, die ich wo die eben Sachen können realisieren können, die machen irgendetwas, die mache einfach irgendetwas, mhm. was ich auch gerne machen Und ähm, Ja, der Spruch, alles ist im Kopf, stimmt voll für mich. Mhm. Ähm, Gedanken, wenn meine Gedanken stimmen, dann stimmt... Also zuerst muss ich sie immer innen dran richten. Wenn ich meine Sachen innen dran richten kann, wird es aussen dran stimmen. Was, was hast du denn für Versuche äh, gemacht, die zum Beispiel für die nicht funktioniert haben? Wo nicht funktioniert yeah. haben? Ähm, Wahrscheinlich der krasseste, krasseste Fehler für mich im Leben war, dass ich am Anfang. Also, Fälle Fälle sind ja wichtig, dass man es. Da können wir nachher nicht drüber reden. Yeah. Aber das krasseste, was ich gemacht habe früher als junger Mann gemacht habe, ist halt, ich habe mich sehr fest außen orientiert. Und mm-hmm. das hat mir eigentlich immer beigestellt, weil ich eigentlich will gefallen. Ja. Yeah. Und ich habe nicht primär mir gefallen. Äh, äh, was für mich wichtig ist? Mm-hmm. So, einfach aussen dran gesucht, aber ich bin erst Superstar geworden, wo ich gecheckt habe, ich muss innendran mein Superstar sein. Yeah. Ja, vor allem, weil die Definition Superstar
0: ja oft von aussen kommt. Also eben, du kannst ja einfach die Zügs machen und ob du Superstar bist, äh, entscheiden ja dann am Schluss immer noch Menschen drumherum,
1: ob das denn stimmt oder nicht, sondern es wird dann mal so definiert. Oder? Genau, aber gleichzeitig kannst du halt für dein Gefühl sorgen. Mhm. Und das kannst du nur du alleine. Und das kannst du nie außen draussen holen. Du, kannst, du bist nicht glücklicher, wenn du ein Auto kaufst oder wenn dir jemand ein Kompliment gibt. Du musst selber dir ein Kompliment geben können. Yeah. Du musst selber deinen Wert schätzen. Weil wir machen... Die, also das ist auch etwas, was ich viel gemacht habe. Ich habe im Aussehen gesucht das Glück. Aber das Glück ist eben innen dran. Du mhm. kannst nicht draussen... Du denkst immer, ja, ich buche das, ich muss jetzt einen Hit haben oder ich muss, die müssen sagen, ich muss in die Sendung eingeladen werden, damit ich jemand bin. Yeah, weißt du, yeah, dann yeah. bin ich glücklich. Und da, aber das stimmt ja gar nicht. Du wirst in die Sendung eingeladen, wenn du glücklich bist. Glück ist der Weg. Und dann allem, ziehst du die Leute an. Aber nicht, wenn du dich anbieten, blöd gesagt.
0: Ja, ja, ja. Vor allem, was, was, ich, was ich immer faszinierend finde, ist, wenn, wenn man das Gefühl hat, ich muss das und das erreichen, um dann sagen wir, etwas sein, dass wenn du das wirklich erreichst, dann eigentlich das Gegenteil passiert, nämlich kommt die absolute Leere. Mhm. Also bei mir ist es immer so gesehen.
1: Ist doch super krass, dass so viele berühmte Menschen sich das Leben genommen haben. Wir schauen dann an, an denen uffe und sagen wow, die, die haben doch perfekte die Familie perfekt Geld Luxus sind können, können an jeden Anlass gehen yeah. muss doch, die haben doch etwas richtig gemacht aber nachher erhängen sie sich oder nehmen Drogen und und schießen sich ab das heißt es geht eben nicht ums Ziel es geht eben immer um den Weg und das musst du irgendwann mal checken dass der Weg das ist, was dich eigentlich glücklich macht. Und mein neuestes Motto in meinem Leben ist, uh, der Umweg ist mein Ziel. Mhm. Weil ich fiere es jedes Mal, wenn irgendetwas passiert in meinem Leben, dann ist es so wie, okay, ich, wid- ich habe wieder einen Test. Ich weiss schon, was meine Ziele sind, aber mhm. der Weg dort an ist eigentlich das Geile. Das hat mein Vater
0: mir immer gesagt, als er, er, äh, er sein Restaurant aufgemacht hat, als er damals äh, in Zamat betrieben hat, hat er gesagt, jeden Tag mache ich auf und ich weiss, es ganz viele Probleme gehabt. Aber ich freue mich drauf Und das ist ja, eigentlich wieder wie der Umweg. Wieder ja. wie Umweg ist das Ziel. Es wird eh nicht so ablaufen, wie man es
1: mal geplant hat, aber mhm. egal, was passiert, ich finde es geil. So. Ja, und dein Vater war Genie in dem Fall, <lacht> oder? Weil schon nur das, er, er hat etwas gecheckt, was mega wichtig ist, essentiell, weil er ein er ist positiv an etwas angegangen. Mhm. Probleme sind negativ, wir wollen sie alle nicht. Yeah. Oder konnotiert. Aber du dass er gesagt hat, hey, schau, ich weiss, sie kommen. Und mhm. jeder, wirklich jeder Mensch hat Probleme. Mhm. Es gibt niemanden, der kei hat. Es sind einfach verschiedene Lager, aber für alle ist es schlimm, wenn sie sind. Aber du hast die Macht, darauf zu reagieren. Und das, du kannst einfach kämpfen dagegen, gegen die Probleme, oder du kannst sagen, okay, ich weiß, sie kommen. Das ist das Leben. Das Leben mhm. ist es so.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, okay, ich freue mich drauf, dann werden die Probleme sich kehren. Eins zu eins. Sie werden flippen. 360 Grad.
0: Ja, du siehst es sie gar nicht mehr als Problem. Oder sprich, genau. Es ist, es ist, Eben,
1: du hast deine Attitude, du hast dich yeah. geändert. Mhm. Das, heisst, das Problem schaut dich an und ist nachher irritiert, weil es dich nicht mehr stressen kann. Yeah. Und du schaust es an und denkst so, <lacht> ja, was hast du gedacht? Man, ich glaube mich jetzt da aus. Aus der, aus der Ruhe bringen, und weil will jetzt ich etwas machen muss. Das Problem ist so. Ja, aber ich immer nicht stressen. Aber das, das ist doch so, wenn du mit Menschen hast und wenn du ja. dann nicht auf, ihres, auf ihre Vibe drauf eingehst, dann löst es sich auch auf.
0: Und ähm, zu dem, was du gesagt hast, wenn, wenn wir eben zu Menschen oder und irgendwie sagen, denen muss es doch gut gehen, dabei machen sie dann was weiß ich äh, mit sich selber. Ähm, das Beste, was ich zu dem gehört habe, ist mal gesehen, das Problem, das wir haben, ist, dass wir unser Innere mit dem Äußeren von anderen vergleichen. Mm. Das heisst, wenn mm. jetzt irgendwie du jetzt äh, einen geilen Musiker siehst und du nicht überlegst, was eben seine Probleme sein könnten, sondern einfach, wow, der, hat, der hat, fragt mich nicht, hat die Hit-Single gehabt, der mm. spielt an diesem Festival, der steht dabei, da, 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 da. Dann vergleichst du dein Innere mit seinem Äußeren, mm. aber
1: auch mit seinem Inneren wird genau am gleichen Punkt sein. Genau, er schaut auch irgendwo auf. Oder eben ist unglücklich. Yeah. Weil er all das hat, hat erreichen können. Und ich mache es so, ich, ich, habe, ich liebe meine Ziele zu erreichen. Gell? Es ist nicht so, dass ich extra Umwege mache. Ich liebe meine Ziele. Ich bin wirklich sehr zielorientiert. Und, ähm, und ich sage dann, für mich habe ich so meine Träume. Ich habe schon ein paar Träume verwirklichen, zum yeah. Glück in meinem Leben. Und wenn du dann an den Punkt kommst, wo einer realisiert realisierst oder sagst, kommst du jetzt ein SMA rüber. Du mhm. hast du, uh, das ganze Leben lang hast du immer geschaut, hey, die kommen immer Swiss Music Awards über Du wirst, wirst nicht mal an den Allas eingeladen. Mhm. Mhm. Und dann plötzlich bist du da oben und du wirst beschenkt, reich beschenkt und dann gehst du heim, schaust du den Stein und dann denkst du so, okay, jetzt habe ich es ja wie irgendwie geschafft. Mhm. Also, und dann hilft es mir, wenn ich einfach sage, okay, jetzt habe ich wieder Zeit zum Schlafen oder zum Träumen. Mhm. weißt du, ich muss jetzt vielleicht schnell anlegen und mir das Nächste ausdenken. Und das ist auch das ist eben das Yin und Yang. Es gehört ja nicht dazu, wenn du etwas gemacht hast, dass du wieder Ruhe hast. Mhm. Weil du hast für etwas gekämpft und dann musst du dich wieder relaxen. Und dann kommt das Nächste. Kommt immer wieder.
0: Ja, vor allem kann ich mir bei dir vorstellen, dass, ähm, weil, weil du so massiv schon Erfolgserlebnisse hast können in deinem Leben dass man irgendwann mal den Kopf muss umholen muss und nicht immer noch mehr und noch größer und noch breiter und was weiß ich, will will weil, weil, weil Eben, wenn du schon an der Spitze bist, was willst du denn noch grösser noch mehr, was weiß ich, erreichen? Mhm. Sondern, dass du dann, du musst nicht wieder nach Arbeit orientieren, aber halt auf die, auf die Seite. Dass du das heißt, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir eben einen Umweg und schauen mal, schaue vielleicht mal ein bisschen mehr, was auf dieser Seite noch könnte sein. Mhm.
1: Ja, ich glaube dass, dass, du selber verantwortlich bist für dein Glück, oder? Das heißt, es ist schaffen, weil du bist ja selber verantwortlich, wenn du kein Glück mehr hast.
0: Mhm.
1: Und ich meine nicht Glück in, im Sinn von Zufall, sondern das, das Gefühl, wo, wo dich befriedigt, so wie Liebe oder Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist, dann kommt Glück automatisch. Ja. Das habe ich herausgefunden für mich. Wenn ich, wenn ich dankbar bin für die Sachen, die ich habe, dann gehen so viele Sachen einfach auf, ohne dass ich etwas mu- muss machen muss. Das ist eine so eine Frequenz, die sagt, ja, es ist gut, es ist easy. Wenn du dankbar bist, bist du immer easy. Mhm. Du kannst ja nicht jemanden und sagen, ja, du hurenanschluss danke danke vielmals. Das ist so wie irritierend, oder? Du sagst so, hey, danke, danke, habe ich jetzt das lernen dürfen? Mhm. Und ich glaube, wie ich es beobachte oder wie Leute auf mich reagieren, denken sie, mir fällt das so super easy, aber ich habe mich entschieden für den Weg. Und das ist, ich arbeite auch für das. Mhm. Also ich meditiere, ich, ich bin mir bewusst, was ich denke. Den größte Teil von meinem Leben, probiere ich das irgendwie wie zu steuern. Und das ist Arbeit, weil yeah. ich könnte ja einfach wie die anderen einfach gala lassen und dann würde auch einfach das Leben passieren. Aber ich will ja nicht, dass das Leben äh, einfach so passiert, sondern ich will, dass ich es steuern mhm. Mhm. Oder dass ich wenigstens mein Gefühl kann dazu steuern Ja. Yeah. Und das ist Arbeit. Das heisst, und es ist eine schöne Arbeit, aber es ist wie ein Workout. Oder ich habe Jimmy mir drin. <lacht> Oder ich innen dran, und ich muss dran, wenn ich für mich trainiere, <lacht> dass ich die richtigen Gedanken habe, dass ich einmal pro Tag weiss, hey, schau, ich will das für meine Familie, ich will das für meinen Beruf. Ich will das für meine Gesundheit. Mach das jeden Tag einmal. Und dann habe ich es da oben. Yeah. Und von da oben, wenn du dir einrägst, irgendwann wird es wahr. Das ist ein ja das Bewusstsein natürlich. Und das ja. ist genau das, was ich dir erzählen wollte. Das ist äh, meine selbst... Äh, äh, ich habe probiert, für mich selber zu beweisen, dass das stimmt. Und mhm. es stimmt. Ich, kann's, ich kann mich selber anfangen, Sachen einreden, und die sind dann wahr geworden. Es ja. passiert nicht immer... Also... Dort gibt es Nuancen, oder? Du kannst die Sachen sehr genau... Inreden, also genau einreden, redet yeah. passiert es genau, oder du sagst einfach, ja, ich will das. Mm-hmm. Und dann kommt es irgendwie. Yeah, yeah, yeah. Und wir Menschen sind eben komisch, wir sehen den, zum Beispiel, ich kann immer, ähm, zum Beispiel, wenn du ein Kind willst, oder, du mm-hmm. willst ein Kind, gibt es mm-hmm. viel. Mm-hmm. man will ein Kind. Man stellt sich es aber nicht richtig vor, man sagt einfach, ich will ein Kind. Yeah. Weißt du das? Nachher kommst du mit jemandem zusammen, wo ein Kind hat. Oder? Sie sind mit denen zusammen und dann merkst du nicht einmal, dass du jetzt einen Traum erfüllt hast, weil du hast ein Kind wolltest. Du hast vielleicht nicht selber gezeigt, aber das Kind ist da für dich. Yeah. Und das meine ich mir. Das ist dann die nächste Aufgabe, dass du, deine, dass du die Segnungen, die dein Leben gibt, dann auch kannst du sehen oder annehmen und sagen, ja, danke, ich kann ja nicht können, sagen, ich will selber ein Kind machen, sondern
0: yeah. ich will das Kind. Mhm. <lacht> Gut, kannst du auch sagen, ich will ein Kind machen. Genau. Dann, dann musst du das ein bisschen mehr Genau, Das ist sicher auch eine positive Arbeit, wenn man das dann visualisiert, sage jetzt mal. Ähm, hat es Grund gegeben, warum du dich irgendwann dafür entschieden hast, ich, ich probiere jetzt mal herauszufinden, ob das so funktioniert? Und die Recherche, auch hast betrieben hast, hat es irgendein Ereignis gegeben oder, oder hat sich das so entwickelt?
1: Nein, es hat ein paar Ereignisse in meinem Leben, wo, wo mich dort angetrieben haben, dass ich anfange zu recherchieren, wie kann ich ein glückliches Leben führen kann. Yeah. Ähm, eins ist sicher, dass ich aus einem glücklichen Haus komme. Also, mhm. wo mir also so Sachen wurde worden sind und ich immer so, ah, okay, das ist ja mega gut, oder? Vor allem im direkten Vergleich mit anderen. Menschen wo, wo, oder Kollegen, Freunde, und dann haben wir die Familie und so, okay, wieso? Wieso haben denn die so Ghetto? Mhm. Warum? Und das hat mich mega fasziniert, zum Aha, schau, der Vater macht das, oder die Mutter macht das, und darum macht der jetzt das auch. Yeah. Das war eins, gewesen, das andere ist ähm, mit, äh, mit 20 habe ich wie ein, ein Nahtoderlebnis gehabt. Ich hatte Malaria in Afrika. Und dort... Äh, bin ich wirklich im Busch ähm, in Mosambik in so einer Busstation gelegen. Es hatte kein Elektrisch, gehabt, nichts, es hatte kein Doktor, gehabt. es hatte so ein Buschspital. Gehabt. Ich, bei mir hat es gerade reingekriegt, das Malaria. Dann bist du wie also weißt, ein bisschen bekifft, oder? wenn das mhm. anfängt. Ich mhm. bin dort durch die Straße gezogen, bin zu dem, zu dem Spital. Also muss man muss mir vorstellen, ich ist den eine heute Und äh, jemand hat einen weißen Kittel an. Die haben Portugiesisch gehört, ich habe fast kein Portugiesisch verstanden. Und dann haben sie mir das Mitteln gegeben und ich habe das nachher nachgeschaut in meinem Lonely Planet. Das war yeah. 1999 <lacht> oder so. Da konnte ich noch nicht aufs Internet googlen und dann lueg yeah. ich das. Und Lonely Planet sagt, ja wenn du die Medikamente schon genommen hast und das dazu nimmst, dann kann es tödlich sein. Mhm. Und ich habe das probiert, dem zu sagen, auf Englisch, gebrochen, Portugiesisch. Es hat irgendwie nicht geklappt und dann habe ich gesagt, ich nehme es nicht. Mhm. Weil, ich will ja jetzt nicht gut Und dann habe ich probiert, das Telefon zu finden. Yeah. Irgendwo, um die Schweiz anzuhalten. Da hatte kein keinen Strom. Gehabt. Dann haben mich Jugendliche draussen gesehen und gesagt, hey, was läuft mit dir? Und ich so, ja, eben, er probiert, wie in Englisch so, ja, ich habe Malaria und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann haben sie gesagt, hey, am ähm, um 8. Mai kommt ein Südafrikaner, ein Bush-Doktor, der geht so von Dorf zu Dorf zum, mm. und bringt Medikamente und die Leute, tut die Leute untersuchen. Yeah. Ähm, er wohnt dort oben. Dann bin ich einfach von seinem, dem in seine Hütte gesessen und habe gewartet bis er um 8. Uhr. Dann ist der <lacht> gekommen und dann, der hat auch Englisch können. Das war ein Südafrikaner. Mhm. Gewesen, der hat mir dann gesagt, ja, das ist kein Problem, mach's. Und du musst immens viele Tabletten schucken, wenn du ähm, Malaria hast. Also, also du bist den ganzen Tag irgendwie, kommst irgendwie mit, mit 16 an, oder? Dann liest du, das kommt unten und oben raus und das ist hektisch Fieber. Wenn du die Tabletten entnimmst, dann stirbst du und dann bin ich sieben Tage dort in so einer Hütte hineingelegen, wo kein Fenster hatte, <lacht> kein Spürchen im WC. Du musst rausgehen zum Brunnen, oder? Und dann kannst du kannst dir vorstellen, ich habe 50 Kilo abgenommen, bin eh schon nicht so ein Megagewicht Ja. Yeah. Und dann äh, nach sieben Tagen ist das Fieber vorbei, wieder da, und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt mache ich im Fall nur noch das, was ich liebe in meinem Leben. Wenn, wenn ich jetzt eine zweite Chance habe in meinem mhm. Leben, ich will ich will einfach mein Leben nicht verschwenden. Mhm. Es ist jetzt meine Zeit. Ich, will, ich habe Träume, das ist, ich will Musiker werden, mir ist egal, wie lange das geht, ich mache jetzt das. Und das war so der erste Kick für mich, als ich gesagt habe, okay, ich muss etwas ändern, ich muss mein, meinen ganzen Fokus auf das lenken. Und ich will nicht traurig sein oder verbittert, sondern einfach so, ich habe die Chance vor dem Leben und ich werde sie nutzen. Yeah. Und es ist nachher 15 Jahre gegangen, bis ich wirklich den Durchbruch hatte. Also ich habe einen Weg gemacht. Aber die 15 Jahre waren grandios. Gewesen. Ich mhm. habe nicht etwas verpasst. Ich hatte ja immer ein Ziel, das ich arbeite. Also ich, hab, ich bin auch immer wieder gearbeitet, wenn ich Geld gebraucht habe. Ich habe fünf Tage im, im Reisebüro gearbeitet. Dann vier Tage, dann drei Tage, dann zwei Tage, dann einen Tag und dann nicht mehr. Und das, hat, das hat mich geformt, das hat mich geschäbt, weil ich bin für etwas. Yeah. Ich habe gewiss, ich bin gegangen, ich brauche keine Hilfe. Ich weiss, was ich will. Und wenn du weisst, was du willst, dann, dann kommt du schon von irgendwo. Komm, weißt du, du bahnst dich ja den Weg. Mhm. Und die Leute sagen, ah, geh doch da durch oder da durch. Du gehst auf die Schnur, musst wieder aufstehen. Aber der, der Fokus von einem Ziel zu haben, das ist dort eigentlich wie das erste Mal so richtig in mir. War, so wie, hey, du musst im Fall hinstellen für deine Sachen. Ja. Yeah. Weil es kann so sein. Und dann bist du nicht mehr da. Finde ich jetzt auch nicht mehr so schlimm für mich, aber als 20-Jähriger bist du so wie, wow, okay. Ich will im Fall noch nicht gehen, ich will das noch erleben. Gehen
0: wir. Und vor, allem, vor allem sich überhaupt mal ein Ziel setzen. Ich, ich glaube, das, das ist mega oft äh, die Schwierigkeit. Ähm, man sagt ja immer, die, die, die Überforderung vor allem von der heutigen Gesellschaft, weil du wie alles kannst machen kannst, mhm. dass du dir gar kein Ziel mehr kannst setzen kannst. Weil du weisst gar noch nicht, was du machen willst. Und durch das setzt ist ja kein Ziel. Sondern du vielleicht ein bisschen studieren oder du mal ein bisschen reisen. Also weißt, du machst einfach so ein bisschen Sachen und dann oh, irgendwann ist es nicht? Und irgendwann ist also an die 20 und du weißt immer noch nicht was du machen willst machen dann fährst du mal überlegen dann gehst du in richtig merkst dann vielleicht ah oh nein das ist aber trotzdem nicht das was ich will dann bist du auf einmal mit die 30, an die 30. Und, und, und auf einmal hast du dann das Gefühl scheiße jetzt muss ich jetzt muss ich mal eine Porsche kaufen <lacht>
1: <Und> <lacht> ja ich glaube die Kunst liegt wirklich dass du den Weg führst. Ja. weißt, dass du weißt du niemand keine Frau hast, dass du vierst, dass du keine hast. <lacht> du machst dich selber dann so attraktiv. Die kommt dann schon, die Frau. Wenn, yeah. du, wenn, wenn du glücklich bist, oder du musst wieder Weg finden. Oder wenn du noch nicht den Traumjob hast, dann, aber dass du so wie Schöne drin siehst, dass du jetzt du hast jetzt Schöne, du darfst einen suchen. Was so? Mhm. Das ist auch, viele Menschen können das gar nicht mal. Die müssen ein Bauer werden. Oder ich weiß gar nicht was. Sie mhm. haben gar nicht die Möglichkeiten, wo wir jetzt da haben. oder? und ich glaube das ist so wie eben, wenn du merkst dass der Fehler oder das Manko eigentlich Chancen ist für dich ja yeah. das ist auch so etwas in meinem Leben ich hab, ich, ich habe wie von Geburt an nicht so einen Geburtsfehler ich habe das linke Auge oder da das rechte Auge mhm. ist immer das Auge-Lider ein bisschen unten bin mittlerweile mit 17 Jahren operieren lassen yeah. aber ich war halt immer anders als Kind mhm. und auch wie es ja, ist natürlich für mich immer etwas zum wieso ich oder das sagt jeder Mensch wieso ich <lacht> wieso bin yeah. ich jetzt genau der der das erleben muss erleben yeah. weißt du, aber das sagen sich Millionen von Menschen sagen mhm. sich das aber das muss ja irgendwann mal checken wie du machst ja die Erfahrung selber und dann hat eben so, ein, so ein 17 16 jährige sind auch die Momente gekommen, wo ich vor dem Spiegel gestanden bin und einfach gesagt dann hey du, du, du wirst es schaffen ja. also ich bin fest supportet wurde von meinen Eltern oder ich bin es war nie ein Thema und ich konnte auch alles machen. Es war nicht so eine Behinderung. Aber von außen hat es halt anders gewirkt. Ich hatte immer Konflikt mit den Lehrern, weil sie denkt, ich bin Begriff, mhm. Dauerbegriff. Die Bullen haben mich immer angehalten und gesagt, der ist weit dabei. Und dann habe ich noch Dreads. Es <lacht> hat mich dann auch zu so etwas gemacht. Ich bin wie in die Rolle reingeschlüpft. Wo die Leute sagen gesagt, haben, ah, das ist der Griff und so, ah, der mhm. ist super. Dann so, ja, was willst du? Und dann lass du Dreads machen und bist voll. Hast du, fängst auch an zu lesen, oder? <lacht> und das hast du dann wie, wie den Weg noch nicht da oder? Mit dir selber konfrontiert, oder? Wer bist du? Und dann ich weiss noch den Moment, wo ich in den Spiegel geschaut habe, und mich angeschaut hab und gesagt habe, hey, oder, relax, du wirst es schaffen. Und dann hat es angefangen wie, wie das gibt dir Kraft. Musst ja. du das mal machen, musst du mal in den Spiegel schauen und sagen, morgen, sag dir morgen, morgen, hey, bist du Sicht, du wirst es schaffen. Mhm. Ohne jetzt arrogant zu sein. Das heisst nicht, du musst besser sein als die anderen. Also yeah, 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 du gibst yeah. dir ein gutes Gefühl. Mm-hmm. Du gehst mit dieser positiven Energie raus. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Leute schauen die anders an, weil du anders bist. Ich
0: habe mal eine deutsche Philosophin gesehen, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst, ähm, wo, wo darüber redet, mit sich selber eine Freundschaft zu haben. Und Selbstliebe ist der grösste Faktor für das. Mm. Und Selbstliebe heisst aber nicht, Arroganz und Überheblichkeit, mhm. sondern äh, so wie du andere Menschen liebst, mit ihren Fehlern akzeptierst du sie ja vor allem mhm. und, und dass man das mit sich selber eigentlich mega zu wenig macht, mhm. weil man eben sich selber gar nicht lieben will, weil man findet, aber ich, ich, habe ja, ich habe ja das Problem und ich habe diese Fehler und ich habe diese Macke und das und das mhm. und das. Und, und dass das eigentlich der grosse Schritt ist zu eben Freundschaft mit sich selber und mit sich selber klar kommen. Also ich meine, du bist eben auch viel gereist in deinem Leben. Das heisst, ich finde immer, dass das Wichtigste, wenn man reist, ist, dass man zuerst mal mit sich selber eben, gut aus, auskommt. Weil sonst kann man nicht mit sich selber reisen.
1: Voll, voll. Ähm, es geht eben nicht darum, beim Reisen eben nicht darum, möglichst viele Länder zu sehen, <lacht> oder das checkst du irgendwann mal, sondern dass du wie die Chance hast, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Weil überall machen sie es ein bisschen anders und das tut einfach einem Mensch gut, zum sehen, dass es anders auch geht. Das krasseste Erlebnis war in Indien. Dort, in Indien habe ich wirklich gefunden, sie machen alles umgekehrt als mir. Also wenn, wenn du so in der heiligen Stadt bist, dort ist alles vegetarisch. Oder auch normale Städte, du siehst eigentlich, angeschrieben ist das Meat Restaurant und bei uns in der Schweiz ist es angeschrieben, wenn es ein Veggie Restaurant ist. Sonst mhm. ist es einfach das Mhm. Fleischrestaurant, aber bei ihnen ist es umgekehrt. Yeah. Bei ihnen ist normal vegetarisch, und sonst steht da, da, ich, ja, da kannst du Fleisch essen. Krass. <lacht> du, ich meine, das yeah, ist, yeah. aber das musst du mal gesehen haben, weißt du, oder du, ihre Götter, mhm. ihre, ihre Art, mit, egal, das hat es Gute und Schlechte drin, aber das hat es bei uns auch. Wir denken einfach, das ist gut, weil wir es so mitbekommen haben, oder? Mhm. Aber wenn du kannst reisen kannst, siehst du es plötzlich mit anderen Augen und siehst aha, so kann man es auch machen. Das ist eigentlich noch schön. Mhm. So könnte man es auch machen. Und es ist auch gegenseitig, oder? Sie sehen ja dann auch jemanden, der kommt. Oder wir, die da sind, wenn jemand von außen kommt, dann haben wir ja auch einen Strudel und wir merken so, ah, oh, die machen das so. Die fühlen das. Essen ist eh immer das beste Beispiel. Wenn neue Strömungen kommen, dann plötzlich kannst du Länder entdecken über das Essen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Und, ähm, Wenn du, warte jetzt, wenn du sagst, du hast Malaria gehabt, was, 99?
1: Ja, 98. 98, 99. äh. Ja, wahrscheinlich 98, ja. Du hast hast die
0: Geschichte angefangen mit, ich habe (lacht) Malaria (lacht) gehabt. Wie wie passiert
1: das? Ah, ah, ähm, ich habe als 20-Jähriger dann gefunden, also ich habe meine Handelsmittelschule gemacht. Yeah. Wo ich sehr unzufrieden bin, weil ich bin kein Handelsmittelschüler. <lacht> ich bin, ich habe immer wollte immer Musik machen oder etwas mit Kunst, aber ich habe auch nicht genau gewusst, was ich... ich habe, dort ich wirklich noch so ein Luftibus, nicht genau gewusst, wo du das soll gehen. Ich habe gewisse Musik, yeah. Lehrer, Fahrer, was ich auch nicht, etwas mit Bühnen, oder? Aber nicht genau, ich kann es auch nicht richtig... Eben, das war genau, gewesen, ich kann nicht mir nicht richtig vorstellen. Mhm. Man muss auch sagen, ja, der hat dazumals noch... Die Trap-Szene hat es gerade angefangen. Wir haben auch dort die erste, so mit 18, die erste EP rausgebracht. Mhm. Das ist so die Zeit, wo nachher der EKR groß gsi war, der Blick isch gekommen. Es ist die Zeit ähm, Und ich habe dann angefangen, nach, nach der Schule bin ich dann gearbeitet, halt, in ein Reisebüro, dort schon. Ähm, An zwei Jahren gearbeitet und wir ein bisschen Geld auf die da. getan. Mhm. Mit dem Geld haben ich gesagt, ich, gehe, ich mache gegangen auf Afrika, oder? Ja. Weil ich in Afrika aufgewachsen bin und das ist immer so der Ort, wo ich will, wieder zurück und als erwachsener Mensch gesehen. Das heisst, ich bin auf Südafrika geflogen, habe dort mein Englisch-Certificate gemacht, drei Monate. Ja. Yeah. Darum haben die Eltern haben wir das gezahlt, weil ich eine Ausbildung das mache. Ist, das, das ist so, das. Ist ja, das <lacht> ja, genau. Wenn du wirklich auf so einem Fenster hängst, dann sagt nichts, ausser
0: Advanced zertifikat
1: ja. Aber durch das habe ich wie die Stadt kennengelernt. ist war super. gsi. Ich habe einen sehr guten Freund, wo ich bis jetzt. Also wir sind jetzt über 20 Jahre befreundet. Ist ein, mittlerweile ist ein, ein, äh, ein bekannter Regisseur wurde und wir sind so zwei Dreddys, gewesen, wirklich zwei Rastas und genau der gleiche war beides. Wir sind sogar Steinböck beide gleich alt Er hat mich auch von der Schule abgeholt mit seinem kleinen Beetle, mit dem Surfbrett oben drauf oh. und dann das war für mich einfach Freiheit Ich habe gar nicht gewusst, wie schön, das alles kann sein oder ja. und ich habe mit 5 Franken gelebt pro Tag. Yeah. Und dann, Wo warst das das? Kapstadt? Das war Kapstadt. Yeah. Oder? Und dann bin ich ein bisschen und dachte, ja, Scheiße, es ist so cool. Und dann habe ich meine Eltern angelegt, eigentlich wäre ich sechs Monate, haben gesagt, ey, schau Mama, ich komme heim, aber nicht jetzt. Ich gehe per Autostopp durch Afrika durch. Yeah. Und jetzt ist es so, nach diesen drei Monaten Schule habe ich noch einen Job angefangen, so Touristen Sanddünen zu fahren. Das war Sandboarding-Teacher. Yeah. Und das konnte ich einfach einmal pro Woche können machen. Es war höchst illegal. Das habe ich hatte ja nicht arbeiten dürfen, keine Bewilligung gehabt. <lacht> Aber dank meinem Freund, der hat mir einfach mitgenommen. Und ich war in der Fahrer. Gewesen. Und weil ich Snowboarden kann, habe ich dort Snowboarden, äh, jetzt sind ja Snowboards, was du nehmen für yeah. Sandboarding, oder? Habe ich gewachsen und dann den Touristen das Sandwich gegeben und so Sachen, oder? Yeah. Bin mit ihnen aufgelaufen, runtergefahren. Und dort habe ich Kanadier kennengelernt, der hat mir gesagt, er will eben durch Afrika reisen. Und ich so, wow, das ist eine geile Idee, wie, ja, Autostopp. Und ich so, wow, noch geilere Idee, ich mache auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, so ja, voll geil, gehen wir. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, okay, treffen wir uns nächste Woche. Und dann haben wir uns getroffen, haben wir ein Zelt gekauft, äh, Karten haben wir gekauft von ganz Afrika und beim das zweite zweiten Treffen sind wir zusammen auf der Straße gestanden. Und dann haben wir Autostopp gemacht durch 13 Länder, durch, von Südafrika bis auf Äthiopien. Hoch. Krass. Und in dieser Zeit ist es dann passiert, also der kanadische Kollege von mir hat auch Malaria. Gehabt. Also wir sind ja. zusammen dort im Dschungel gelegen. Und so Scheiße. ist es, gekommen, dass ich in, in Mosambik gelegen bin mit Malaria.
0: Und danach, also dann, dann hast du dich geheilt quasi. Du hast auf der Medis gegessen und bist, bist einfach mhm. gesehen.
1: Genau, und dann ist es weitergegangen. Dann war ich sieben Tage tätig. Eben, dann bist mega... du noch nicht in der Schweiz gekommen? Nein, das ist ganz am Anfang passiert. Das ist eigentlich <lacht> im ersten Monat passiert schon. Und ich habe, hey, zum Glück habe ich meine Eltern nicht erreicht, die wären durchgerät. Oder ich habe ja kein Telefon gehabt. Und ich bin dann einfach in dem Bus gelegen und habe mich auskuriert. Und das Komische an, an Malaria ist so, du bist so wie, es, es tötet wie ein Lebensfreude am Anfang. Du musst mhm. das wie, wie lernen. Du bist wie ein bisschen numb. Also wie, yeah. wie sagen wir auf Deutsch? Ja, bisschen taub, äh, taub, ja ein bisschen taub. Taub, ja. Du hast ein bisschen taubes Gefühl. Du schaust yeah. Sachen an. Du bist irgendwie an der schönste Ort und du findest es gar nicht mal so geil. So, so lieb du wie, Ja, du yeah. musst wie einen Monat brauchst, dass du wieder da bist. Und ja, ich war so dünn. Und ich weiss noch, <lacht> in, dem, in dem Buschort hat es irgendwie nicht, hat's nur ein Gügel gegeben zum Essen. Und ich bin dort schon Vegetarier gsi, oder? Also ganz frisch Vegetarier. Ich bin in Südafrika habe ich, ähm, entschieden, dass ich Vegetarier werde. Und dann bin ich dort in den Busstationen, dann gibt's einfach Gückelchen. Und ich habe natürlich eins gegessen. Ich bin so schwach gewesen. Ich musste yeah. Energy haben. Und ich habe noch nie so ein feines Gückelchen gegessen wie dort, Mann, Das ist das Beste. Das Beste gsi, man. ich habe wirklich seit dort nie mehr so, einfach so, die Dankbarkeit so, wow, das ist wie neu, neue Geschmack her im
0: Mund, mhm. oder? Mhm. Gut, dann kann ich ja gerade wieder Vegetarier werden, weil es besser wird es ja nicht mehr, oder? Ja, genau.
1: genau, genau, <lacht> genau.
0: <lacht> okay, und dann ähm, weiss ich noch meine erste, bewusste Erinnerung an die, da bin ich noch, bin ich noch ein Junge, gewesen, ist, wo, ähm, wo du Robinson gemacht hast. Genau. Weil, weil du hast ja diesen Song dazu rausgebracht. Genau. Und war äh, mein erster kleiner Hit gewesen. Genau, weil da ist, also ist irgendwie ich weiß nicht wo der gelaufen ist auf auf Start TV und so Zeugs. TV3, TV3. <lacht> nein und nein der Clip auf jeden Fall da ist, ist überall gelaufen und der, der ist, ich weiß Oder? nicht da ist so schwarz-weiß gesehen und du bist immer so im Profil ähm, mhm. mit deinen Dreads mhm. und, und ich guck das so und ich bin echt fasziniert gesehen weil, weil ich, hatte, ich hatte irgendwie wie, ohne Scheiß ich habe wie nicht, ich habe wie nicht ähm, gewusst dass es Schweizer gibt, wo dann Schweizerdeutsch
1: äh, so Sounds Ja, so Ruggamuffin. ja, es ist so eigentlich der, einer von der ersten Ruggamuffins überhaupt, oder? Mit genau. Es gibt kein Sex auf den Und ich, ich, ich
0: habe <lacht> hab irgendwie so, als, als, äh, gerade wirklich so 12, 13 Jahre habe ich mega viel äh, Reggae, äh, mm. Dancehall, Ruggamuffin, aber all das mm. Züge gelöst. Und dann bin ich so ein bisschen auf zu Tag gesessen und, und habe hab nicht reagiert. Mm. Und ich weiß nicht, ich war bei meinem Vater gesehen äh, und, und Arjen so, ich finde das doch geil. Mm. <lacht> finde ich noch cool. Und das geht einem dann gerade noch so wie: mm. Weißt du, so, wenn, wenn eine ältere Person äh, etwas, etwas cool findet, dann gibt es dir wissen noch so eine Bestätigung. Mm. Das sind ja auch Menschen, mm. wo du mm. ja, zu ihnen aufschlägst. Mm. Und ich so, ah ja, ich finde das auch geil. Mm. Ja. Ich glaube, ja. ich finde das dann geil. Ja. Und, äh, und dann ist aber mega lang wieder in der Öffentlichkeit zumindest nichts passiert. und dann hast du die Weg gemacht, mm. die genau. Umweg sozusagen.
1: Ja, also, zu dieser Insel, oder? Ich bin dann heicho von Afrika und dann habe ich probiert, das hat mich natürlich mega angeschissen, wie in der Schweiz ist, so, ah, fuck, keinen Job suchen. Was soll ich machen? So, also, mein Kleiderladen anfangen. Ein das heisst normales Leben. Ja, so wie, ja, okay, das ist genauso. der, okay, was machen wir? Ich kann schon yeah. wollen, Musik machen, wie macht man das? Aber ja, wenn du so ein Jahr lang gereist bist, ja, du brauchst, bist du bist anders. Yeah. Jede Reise verändert sich. Und dann bist du wieder da und denkst, ah, hast du so in Hütten geschlafen, am Strand, im Dschungel. Du hast jeden Tag nicht gewusst, was, was passieren wird. Oder? Mhm. Und dann bist du plötzlich wieder so in eine Struktur. Rein. Und dann äh, hat es da so eine Ladung gegeben, wo ähm, äh, äh, Flyers aufgestellt hat, bist du reif für in die Insel. Und mhm. ich habe das angeschaut und so, ja, ey, was ist das denn? Und so, ah, da kannst du dich anmelden für so ein Fernseh, Dings. Yeah. Und das ist ja genau etwas, ich habe das schon dort ausgestrahlt. Ich habe ja etwas machen mit ich wollte ja Erfolg draussen habe ich so ja gesucht, oder? Mm. Zu dieser Zeit. Ich so wie, okay, ich muss ich will Musiker sein, ich will Schauspieler, was kann ich machen, Weißt so, wo durch geht mein Weg? Yeah. Und dann ist das gekommen, so, wow, okay, eh. Gegangen. und so dann hast du müsstest ein schicken und so ja kannst du überleben und ich sag so, mal ich habe jetzt gerade ein Jahr lang Afrika überlebt habe yeah. einmal gegessen pro Tag ich da drei Monate auf so einer Insel Mann, ich rauche die alle weg <lacht> so, so bin ich drauf gewesen, ja eh und dann habe ich denen geschrieben zum so letzten Tag nur und dann, dann haben sie mir eingeladen und dann ist so passiert dass ich dann auch gegangen bin uh-huh. und das ist dann so mein Startschuss gewesen wo ich das erste Mal so in Kontakt komme mit der Kamera das hat mich mega fasziniert du? Wie machen die das mit dem Ton abnehmen? Dort haben sie die grossen Kameras gehabt, oder? Die sind das ist eine völlig ja Zeit. Jetzt der Sand gerannt, uns hinten an, oder? Yeah, yeah. Und gleich war es das Spiel, das wo ich wollte. <lacht> und gleichzeitig bin ich auch in Malaysia und ich konnte wieder reisen, weißt yeah. so, Es war für mich perfekt gewesen. Und ich auch, ich dort schon gewusst, so, ja, schau, das ist Medien, das darf ich auch nicht zu so ernst nehmen. Weißt mm-hmm. also, was willst du? Das ist ein Game, das hat, irgendwie habe ich es immer schon gespürt, so wie, jetzt ist ein Spiel. Yeah, so, yeah, yeah. Du musst bei dir bleiben, aber ich habe es natürlich noch nicht so ausgecheckt, gehabt, wie ich es jetzt habe. Mhm. Oder so die Sicherheit. Da bin ich schon noch gegen Haus am gsi Ja, und dann äh, bin ich auf den Producer äh, zugegangen, noch unten, wo das Spiel fertig war. Und habe gesagt, so, ja, eben, ich mache Musik, kann ich, kann ich den Titeltrack machen zu dieser Sendung? Mhm. Das wäre doch cool. Und das hat es dort wirklich noch nicht gegeben. Dass irgendwie Leute singen, sie nehmen den Song von einem, der dort dabei ist. Oder? Yeah, dann hat yeah, er gesagt, yeah. nein, schon gut. Dann hat er wahrscheinlich gedacht, so, ja, der kann doch eh nichts. Oder? <lacht> <lacht> ich kann auch wirklich noch nicht so viel können dort. Ich bin so wie, okay. Und dann so, ja, dann bleibe ich im Fall da. Dann reise ich nicht mit euch heim Du kannst mir ja schreiben, wenn du etwas willst. Dann bin ich auf Thailand gereist. Oder? Die sind alle in Flughafen gegangen. tschau tschüss. Wirklich? Ja, und ich bin dann... Ich habe halt den Rucksack genommen und bin weiter Und dann habe ich eine E-Mail bekommen. Dazu musste ich per E-Mail. Ähm, ja, sie w- hätten jetzt gleich gleiche Interesse. Irgendwie einen Monat später oder drei Wochen. Yeah. Dann wirklich, nächsten Tag, das ist wirklich, ich kann nicht zögern, keine Sekunde. Ich habe gerade das Billett gelöst. Am nächsten Tag los, ins Zürich ankommen. Mit meinem Kollegen, damals äh, mein Partner, wo wir zusammen Musik gemacht haben, der, yeah. der Thomas Gassmann. Der, ich habe ihm angelegt, so, wir können jetzt einen Song machen, wir haben einen Auftrag. So, ey, gehen wir, oder? Und dann weiss ich noch, der hat damals studiert in Freiburg, in einer kleinen Studentenwohnung. Haben wir den Kombi aufgestellt, haben den Beat gemacht, dann haben wir Risotto gekocht. Ich weiß doch, ich habe den Robinson Crusoe gelesen, extra, zu um mich informieren. Weißt du, yeah. was hat der denn eigentlich noch gemacht, oder? <lacht> und dann äh, habe ich das Lied geschrieben dort. Halt. Und yeah. dann haben wir es abgegeben und dann. Äh, der Rest ist eine äh, Geschichte, oder? Ja, Na, ja, siehst, das habe ich
0: alles nicht gewusst, weil mittlerweile ist das, ja, ist das ja recht normal, sozusagen, mhm. dass irgendwie, ich weiß noch, was ich gesehen beim Schweizer Fernsehen der Match, wo mhm. er dann irgendwie der paar den Titelsong, auch noch gesungen mhm. hat, aber er ist auch in der Sendung dabei gewesen. Also, das ist ist der,
1: heutzutage wählen es Musiker, wenn genau. er wissen ja, er kann
0: spielen und er macht dann auch noch den Track dazu. <lacht> genau. Aber ich habe das alles nicht gekannt. und die Sendung habe ich aber nie gesehen, sondern also, mhm. ich habe hab gewusst, das gibt es. Und ich habe dann den Clip gesehen mhm. und, und ich habe nicht, gewusst, dass das alles so entstanden ist, on the Aber go.
1: eben dort, ist, nachher bin ich zurückgekommen und so, habe eben einen Plattenvertrag angeboten bekommen. Und ich bin natürlich, ja, also in einem kurzen Moment bin ich völlig durchgedreht, oder? Ich war 21 und habe nicht mehr in die Mikro laufen, alle haben gekannt. Weißt du, so, es hat schon etwas gemacht. Und ich bin yeah. dort auch mega dankbar, wenn ich gute Freunde hatte, die gesagt haben: hey, dodo, relax, man. Jetzt musst du im Fall ein bisschen bremsen, weil <lacht> es steigt ja schon ein bisschen zu kommen. Weil du bist jung, du darfst Superstar, man. Jetzt geht los, oder? Oder so, ja, es hat so den Moment gegeben, so ein Konzert, das weiß ich noch, wo nachher, ähm, ja, wo so Berli auf die Bühne geflogen sind. Mm-hmm. Und dann stellst du so, wow, fuck, das ist so wie jetzt Amerika. Yeah. <lacht> oder. Und recht cool. Und dann hatte ich eben auch die Freunde, gehabt, die immer gesagt haben, hey, nimm es easy und so. Und dann habe ich mich auch ein bisschen beruhigt. Und dann ist auch so der Entscheid gekommen, ja, wie geht es jetzt weiter? Und ich bin halt wie von null auf hundert berühmt worden. Und dann habe ich wie für mich entschieden, hey, schau, ich will, ich will Fans haben, die, die meine Musik schätzen. Mhm. Nicht nur ich draussen. Oder das, yeah. das dürfen Sie Alle dürfen das Ich kann gerne wenn mich Leute schätzen, aber ich will auch mit meiner Kunst da stehen mhm. und dann habe ich, wie für mich entschieden, so okay, das ist jetzt, das muss ich mir erarbeiten, weil die Leute müssen das spüren, dass du der Weg gegangen bist und mhm. das ist die beste Entscheidung. Gewesen. Ich weiß auch, ich habe das intuitiv für mich gefunden, so wie, ja, ich muss jetzt im Fall einen anderen Weg gehen, ich muss mir, ich muss Konzert können spielen, ich muss mit Fans können, ich will die gewinnen für mich, ja. ich, ich will mit ihnen groß werden und dann sind es 15 Jahre daraus geworden, oder? dort habe ich immer Shows gespielt, ich bin eigentlich immer rum. Mhm. Ich habe eine Reggae-Szene mit aufbauen, Schwe- wo Mund hat Reggae-Szene, oder? Ja. Yeah. Ähm, ja, und dann ist das, das Producer-Ding gekommen, wo das mit dem Stefla-Chef, wenn ich das erste Mal wenn ich gemerkt habe, so, eben bei mir, es ist so schwierig, Fuß zu fassen und wirklich meine Fans zusammenhang. und einen Plattenvertrag wirklich jetzt Todo Toto bekommen, mhm. dass ich fand, okay, jetzt produziere ich Ja. Das nächste Experiment. Und dann hat es Bang gemacht, ist Platz 1 gegangen. ist natürlich. Also eben Bang, es war auch sieben Jahre Arbeit mit der Steph, bis yeah, das geklappt yeah. hat. Die Leute sehen den Erfolg, oder? Aber du bist den Weg gegangen. Aber es war der ja, schönste Weg. Gewesen. Ich will den nicht missen.
0: Das ist ja. Also, wo du dann nach Robinson entschieden hast, ähm, eben diesen Weg so zu gehen, hast, hast du dich dort, auch wenn es ein Buchentscheid war, hast du war, für eine Kunst über Bekanntheit entschieden. Weil das eine wäre gewesen, ich, ich, ich reite jetzt die Wellen zu und probiere das Momentum mitzunehmen, mhm. wie es geht. Ähm, und wahrscheinlich wäre es eh nicht so lange gegangen, mhm. weil ja. oft, wenn du ja, probierst, ja. aus einem Hype etwas mitzunehmen...
1: Ja, ja. Nein, schlussendlich spüre ich die Menschen, ob es du kannst oder nicht. Also du musst es <lacht> ja dann schon auch können, oder? Und du kannst schon so... Eben, es, es hat so viel mit Gefühl zu tun, oder? Wenn du einen Song kannst machen für eine Serie, wo du selber drin bist, mhm. hast du natürlich auch sehr viel zu erzählen und du kannst wie das reiten. Aber das ist für mich auch so... Ich war einfach der Startschuss, aber ich habe noch nicht gespürt, dass ich muss essentielle Sachen erzählen muss und können schreiben, in schreiben können. Wirklich, welcher Richtung richtig schreiben Wie macht man das? Yeah. Weißt du, die, wie machen wir Songs?
0: Das, das ist das, was wo ich, wo ich äh, Comedians immer probiert sagen, wenn sie, wenn sie anfangen. Und weißt, sie machen irgendwie, ein halbes Jahr kommen, ein Jahr kommt, scheißegal. Und es gibt wirklich Leute, die es schon sehr gut können. Mhm. Denn. Ähm, aber was sie alle immer schon perfekt können, ist irgendwie auf social media sich promoten. Mhm. Da klebt das, das, das. Und ich sage, das kann ich nie im Leben so gut. Mhm. Ähm, aber probier zuerst das, was du wirklich willst machen, Probier mhm. das zu lernen, ja. zu verbessern, ja. 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 Mhm. Äh, damit du dann das Können, was du schon hast, nämlich die Vermarkte, dass du das dann anfängst
1: kannst, wenn
0: wirklich etwas dahinter ist.
1: Ja, das ist schon etwas, wo man muss also Lernen, dass, also jetzt in, in der Musik ist es so, dass schlussendlich kommt es auf den Song drauf an. Du kannst mhm. die beste Marketingidee haben. Wenn der Song nicht geil ist, ist der Song nicht geil, sorry. Du yeah. kannst nur so etwas verrücktes auf dem Mond landen. Aber wenn der Song weg ist, dann wird niemand hören. Mhm. Und dann hast du vielleicht das Momentum, weil du auf dem Mond gelandet bist. Aber der Song ist immer noch schlecht.
0: Yeah.
1: Also ich spiel <lacht> besser, wenn der Song gut ist. Also, darum haben wir die Regeln. Also in unserem Team ist immer äh, Song First. Mhm. Oder Music First. Du musst zuerst immer die Musik stimmen. Ja. Yeah. Und nach einer Idee, um es vermarkten. Bei der kannst wild gehen. Kannst. Aber wenn du den Song nicht hast, sorry, mach zuerst den Song noch. Yeah. Oder, so. Oder wir machen gut.
0: <lacht> Und wo du das Pro- Producer-Ding angefangen hast, ist dann, ist dann so bei dir, äh, wie will ich sagen, ist dann nochmal ein Feuer entfacht, wo du gesagt hast, ich will aber für mich, dass dann auch noch irgendwann auf dieser Scale anerkriegen?
1: Ja, das war immer ein Traum. Gewesen. Also ich habe, ich habe sogar in der Zeit, als ich lohn Lödück produziert habe, habe ich natürlich mit verschiedenen Leuten aus dem Business geredet. Und viele oder ein paar haben mir angeboten, so ja, wir geben dir einen Vertrag als Producer. Mhm. ich so, nein, ich will nicht als Pro- Das kann ich also das habe ich jetzt bewiesen. Was Also das mache ich ja. Weisst du, das, ich, ich muss nicht für euch arbeiten. Yeah. Ich bringe mir Kunden, dann mache ich es. Mhm. Aber was? Ich kann mich nicht anstellen für das. Also, äh, oder unter Vertrag nehmen. Oder dann müssen wir ein besseres Angebot oder ein richtiges Angebot machen. Und ich habe einfach gefunden, ey, nein, mein Traum, meine Vision ist, ich will als, als Künstler realisieren Und dort dann ist die Aufgabe wiedergekommen. Das war so ein Wendepunkt, gewesen, ein Breakthrough in meinem Leben, wo ich so wie gefunden habe, okay, alle nehmen mich immer noch nicht richtig ernst, das Solo künstler. Mhm. Wie mache ich das? Und ich habe das müssen in mir regeln. weißt du, so wie... Okay, ich habe so viel Erfolg als Producer, aber ich will, ich will können einen Hit haben. Ich will können selber spielen draussen spielen. Mhm. Und selber können von dem Leben, weißt du, so als Künstler. Mhm. Und dann habe ich, habe ich entschieden, ich habe einen Masterplan gemacht. Ich habe das Buch gelesen von Napoleon Hill, das heißt denke nach und werde reich. Mhm. Das, hat, das hat mein Leben verändert, will ich, ich das erste Mal. Schriftlich vor mir gesehen haben, was ich schon lange gedacht habe und gespürt habe. Kennst du den Effekt, wenn du plötzlich etwas erzählst, wo du weißt, aber du hast noch nie so können sagen, wie der Mensch, das dir jetzt sagt. Yeah. Weißt du, wo du merkst, Fuck, das ist genau das, was ich mir immer überlegt. Mhm. Und der hat das aufgeschrieben, einen, einen Hit geschrieben so. Das Buch gibt es schon seit dem letzten Jahrhundert, oder? Das ist alt. Und dort erzählt er eben so die dritte Regel zum Erfolg. Und ja. ich habe mir das im Fall das Buch. ich habe das jetzt sicher schon 20 Mal gelesen in meinem Leben. Und ich ja, empfehle es allen, die etwas reüssieren in ihrem Leben. Mhm. Es ist ein bisschen cheesy Name, weil es aus dem Amerikanischen kommt. Die sind immer ein bisschen cheesy drauf mit, denke yeah, nach yeah. und werde reich. Es mhm. ist so. Aber der Napoleon Hill sagt selber im in Interview, ja, wenn er drauf geschrieben hat, ähm, «Wie backe ich Käsekuchen? Kuchen?» es einfach nicht verkauft. Mhm. Und sein mhm. das Marketing ist einfach, «Ja, ich schreibe das auf den Deckel drauf.» weil das, yeah, yeah. Wenn die Leute interessiert das. Aber du kannst anstatt reich, also geldmässig reich, kannst du deinen Traum dort hinschreiben. Meinen war es, ein Hitzer, also mhm. schön, von als Solo-Künstler zu leben. Yeah. Ein Hitzer. Oder Hitze. Yeah, yeah. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, Plan nach Plan, wochenlang, ich habe einen Manager gefunden, einer der Erfolgreichsten, der meine Sachen angefangen gut zu finden, die ich dort schon geschrieben habe für mich. Mhm. Ähm, dann habe ich eine Band zusammengestellt, dann ich, äh, bin ich von meinem alten Label weg und einen, einen Vertrag gemacht mit Sony Music. Und dann ist der Hippie Bus rausgekommen. Yeah. Aber das ist zuerst da inne. Ich habe mich parat- es Zeit gebraucht, yeah, bis ich gecheckt yeah, habe, yeah, weißt du, yeah, wie yeah. das funktioniert. Und ich habe mir alles Schön, es war ein Plan.
0: Und es ist kein Zufall, eben, weil die Leute, die Leute hören ja dann auf einmal Hippie-Bus und es wird ein es wird huge Hit. Und für die Leute ist es dann so, ah, jetzt hättest du doch auch noch geschafft, weißt so. mhm. Aber das ist ja nicht so. Eben, du hast es erst in deinem Kopf gemacht, mhm. dann hast du alle die Schritte unternommen, mhm. wo du gesagt hast, äh, eben, ich suche ich such mir jetzt einen Manager, ich mache jetzt Band, bam, bam, bam,
1: bam, mhm. bam. Und dann kann das überhaupt passieren. Genau. Es ist kein du, Zufallsprodukt. D- d- nein, und der Song auch, weißt du, ich habe den Song nicht aufgeschrieben so, Ah, ich will das. Und ich habe gesagt, ich will einfach das Nummer 1 Album, ich will Nummer 1, weißt du, ich kann mir yeah. das anfangen einreden. Yeah. Ich bin der. Das bin ich. Mm-hmm. Ich bin der und ich werde jetzt der. Aber dann, de, weisst du, dann haben eben auch so Songs können passieren nachher. Aber das Schönste ist, gleich, der Weg hat so viel Spass gemacht. Es ist geil gewesen, der Weg, also jetzt auch nicht darüber zu reden, der Weg ist so geil gewesen. Yeah. Weißt, es ist Manchmal ist es eben cool, wenn du noch nicht alles erreicht hast in deinem Leben. Weil du kannst den, <lacht> den Weg machen dort Und das genau. ist eigentlich viel geiler. Ich habe mal etwas sehr Spannendes gelesen, wenn du, weißt du, so, wenn deine Ziele Gott realisieren könntest. Dann wäre es so, als wärst du ein Bildhauer, der Gott sein Bild, also weißt ein Steinmetz, wo mhm. nach einer Stunde mhm. lang da ein, ein Figürchen rausmacht. Mhm. Wenn du einfach damals einmal schlägt, dann wäre du schon dort die Figur. Mhm. Aber dem Steinmetz oder dem Bildhauer macht es sehr Spass, das yeah. zu arbeiten. Absolut. Das Gleiche mir. es bei mir. mir am meisten Spass macht es mir, Musik zu schreiben, mhm. nicht zu hören. Yeah. Nachher, Ich habe es ja gemacht, weißt du, ich habe tausend Stunden mit dem Lied verbracht. Das ist das Kind von mir, aber dann soll es selber mhm. Ich bin schon wieder mit dem Nächsten. Yeah. Das, was wirklich Spass macht, ist der Weg. Mhm. Und das checken eben leider noch nicht alle und das macht mich <lacht> wahnsinnig, weil es ist doch schönste. Also weißt, du, ich bin auch schon verzweifelt, so scheiße, wieso wieso schaffe ich es nicht? Und nachher dann kannst du aber sagen, okay, was muss ich machen? Yeah. Und nachher dann überlegst du, ah, das. Und wenn du anfängst, da oben die, das, die Sachen richtig einzureden, dann werden sich Wege zeigen. So da durch, geh da durch. Mhm. Dann kannst du ja schauen, ah, das gefällt mir noch. Geh da durch und dann lernst kann kennen, lernst du das kennen, du kannst plötzlich Podcast machen. We- weißt so, yeah. du? Es macht, das ist einfach geil. Ich, ich glaube,
0: glaub, was alle kreativen, also eben Menschen, wo wann kreativ sind, sich mir bewusst sind, ist eben, dass der Großteil davon kreieren ist. Darum bist du kreativ. Mhm. Und und dass, wenn dir der Teil vom ganzen Prozess keinen Spaß macht. Das ist eigentlich gerade kein Schloss. Mhm. Also, weißt du, wenn, wenn ich paar höre, wo, wo irgendwie so: Fuck, ey, ich muss ein neues Album machen oder Scheiße, ich ja. muss jetzt ein neues Programm schreiben. Oder, also, weißt wenn ja. es der Arsch ist,
1: das zu machen, dann, dann wird es wahrscheinlich nicht dein sein. Oder du bist doch auch so ein gutes Beispiel. Das habe ich vom Tabu gehört, dass. Du, ähm, also, ja, im Business funktioniert es ja so, dass du musst, äh, deine Tour ansagen musst, oder? Die ist in einem Jahr. Mhm. Aber das mm. du häufig gar noch nicht genau weiß wie dein Programm ist. Aber das ist das Ziel, oder? Also oh, yeah. muss mich korrigieren, wenn yeah, es nicht yeah. so ist. Aber so habe ich es verstanden. Dann passiert es. Ja. Yeah. Okay. Und dann bist du noch da, oder? Du mm-hmm. weißt, irgendwann dann muss ich es haben. Genau. Oder? Das ist A. Und du bist aber noch bei B irgendwo <lacht> da hinten am um- <lacht> <Türchen> <lacht> yeah. Und nimmst es auch relativ easy wahrscheinlich. Und dann kommt es ja näher, oder? Und du hast schon wieder das Ziel. Yeah. Und dann musst du anfangen zu arbeiten. Mm-hmm. Und das ist doch der geilste Prozess, nachher zu das und, ist das Geilste, Und das ja. ist doch irgendwie irgendwie die Falle von all denen, denen Fernsehformat, die sagen, ja, du bist jetzt berühmt. Ja. Yeah. Wir haben da Jury, und sie sagen, ja, du bist mhm. gut, und dann kannst du einfach mit ihnen eine Stunde mhm. zusammensitzen, mhm. und dann kannst du alles. Ja. Yeah. Nein, Mann, das funktioniert einfach nicht. Doch, also eben, Leute, die einfach berühmt sind, das yeah. geht schon, du bist einfach, du bist, du bist nichts ausser berühmt. Mhm. Das wird dich niemals so glücklich machen als der Weg dort <lacht> Gut, aber es gibt, gibt Menschen, weißt du, ich stelle mir
0: manchmal vor, wenn wirklich die Ziel ist, berühmt sein, wenn das die Ziel ist, dann musst du vielleicht wirklich bis in Casting Castingshow mitmachen, weil das, das Hype-Gefühl von diesen paar Wochen, weißt wo dann irgendwie, ich denke so DSDS am Anfang, wo einfach irgendwie, dass sie der eine bessere Einschaltquote habe, als Wetten, das. Weißt du, mm. gefühlt ganz Deutschland schaut das und erkennt eben die sofort, überall. Wenn, das, wenn du das willst, dann musst du vielleicht dort mitmachen, weil so extrem wirst du das nicht haben, wenn du den ganzen Weg gehst. Weil dann wirst du einfach mal hier erkannt und da kommt mal jemand und irgendwie, oh, vielleicht gibt es mal ein bisschen mehr Momentum und, und ein mhm. bisschen mehr Fans. So.
1: Aber ja, ich mein, also ich habe aus der eigenen Erfahrung mich hat es eben nicht glücklich gemacht. Und ich, nee. hab, ich bin lieber berühmt durch etwas, was ich kann, genau. als nur durch etwas, wo sie sagen, dass ich das jetzt mache. Mhm. Oder? Und und das ist eben gefallen, vor allem wenn du jung bist, checkst du den Unterschied noch nicht. So, oder? Du willst yeah, halt yeah. wie gefallen und du suchst es eben außen dran. Und dann eh, klar, du es bist deine paar Wochen Fame, mhm. aber dann kommt eine unheimliche Lehre. Ja. Oder, wo du, <lacht> und dann, eben dann ist es so wie, ja, das war der Trick. Gewesen, oder? Sie haben sich bereichert dank dir. Also ja. sie, haben, sie haben dich <lacht> verkauft, weil du so jung und naiv und so hübsch mhm. Und du kannst vielleicht auch schon etwas. Das heisst ja nicht, dass du nichts kannst. Mhm. Aber wie, sie, haben, sie haben dich genutzt. Dein Traum. Aber den Traum darfst du nicht vergessen. Nachher. Du mm. musst weitergehen. Yeah, yeah. Ohne sie. Und Das, musst, das ist auch ja viel wichtiger zum Lernen. So, ja, schau, ich muss innen dran stark sein. Ich habe das innen dran in mir. Ich, jetzt, ich lerne das Instrument. Ich, ja. lern, ich lerne zu schreiben. Ich lerne mich mit Weißt, mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, ernsthaft, mit der Kunst, was heisst so, wie Wenn ich das Wort so brauche, anstatt so. Mhm. Und nicht nur mehr, äh, irgendetwas. Yeah. Dann gibt es einfach irgendetwas.
0: Und, und die Traum ist, ist ja dann auch sehr klar gewesen, Musiker zu sein. Und eben nicht die einzelnen, die einzelnen Vorteile zu haben, vor, äh, wenn man Musiker ist, sondern wirklich Musiker zu sein. Mhm. Und da gehört alles dazu. Da gehört mhm. eben auch der Prozess dazu. Da gehört... Äh, da gehört dazu, wie du sagst, Fehler, ich sehe es auch nicht als Fehler, oder, oder Rückschläge, oder all das Zeugs, da sehe ich immer als etwas Positives, weil es weil, dich ja weiterbringt. Weil eben durch das kannst du dir dann auf einmal wieder klarer werden, das will ich, das will ich nicht und da muss es jetzt durchgehen. Oder? Ja, spannendes Leben. <lacht> <lacht> und, ähm, was ich natürlich schon noch muss ansprechen ist, äh, was so auch ein creative haven war, ist, meiner Meinung nach, ist, ist Studio, äh, Studio mhm. das Studio Pfingstweide. Dort habe ich mal der Dabu besucht, mhm. äh, wo sie, ähm, was haben sie, Softdrinks gerade äh, produziert. Mhm. Ähm, und, äh, ich habe den nicht gekannt, aber ich habe gewusst, es ist, ist eigentlich dein Studio und, und ich komme jetzt für Bier, für Kaffee und, und ich glaube, auch weil du viel Kaffee trinkst und, mhm. und Dabu viel Kaffee trinkt, so, ich glaube, es ist eh von acht Jahre Morgen bis zwölf in nachts Nacht immer eine Kaffeekanne <lacht> auf dem Herd. Und ja. dort hast du also gesehen, so, hast du ah, die Kleine schon? Okay, jetzt kommt die Große. Was? Immer so hier und da. Und ich trinke den Kaffee und du kommst irgendwie, du kommst irgendwie aus der Dusche <lacht> Mit einem Party Und wirklich mega nett, kommst du dann so, hey, ciao, da. Und danach kommst du irgendwie, frag mich nicht, alle. Und, und dort habe ich gemerkt, scheiße, das ist so, ich habe es richtig gespürt, als ich da reingelaufen bin, das ist einfach so, Kreativität von A bis Z. Mhm. Eben, und da geht es jetzt nicht darum, wir produzieren den nächsten Hit sondern einfach, wir sind da und wir machen etwas. Mhm. Ja. Das ist ein völlig anderer Ansatz, oder? Mhm. Und, ich ist dann leider, leider, irgendwann äh, abgerissen worden. So. Aber ich, so wie ich eben das Gefühl habe, dich äh, einzuschätzen, hast du auch in dem dann, also ich weiß, dass du viel Positives daraus gemacht hast, w- wenn man das neue Album anschaut, aber auch sonst, dass du, dass du das eben auch als Chance gesehen hast, dass so etwas dann gleich
1: begrenzt ist. Irgendwann hört auch das auf. Genau, der, das Endliche oder dann eben wieder äh, die Chance nutzen durch etwas Negatives eigentlich, beim einem wieder fährt. Ich habe das, das Pfingstweite Studio, wo ich über zehn Jahre mit diversen Künstlern aufgebaut haben. Ich war habe ja. ja dort drin gewohnt, das war meine Wohnung. Das war wirklich so eine Kommune, wo Lohnlödig ein- und aus ist. Der Nemo ist ein- und aus. Die Steph hat mal ein, ein Zimmer hinter, äh, neben mir. Ich hatte ein Zimmer und sie hat ein anderes gemietet. Mhm. Der Dabu hat auch schon fast dort drin gewohnt, oder? mit ihm zusammen ein Studio betrieben. Wir hatten ja. zusammen einen, Regie, äh, einen Aufnahmeraum. Gehabt. Und es war eigentlich eine Wohnung. Mhm. Oberhalb von meiner Roststall, wo wir wie einen Taubenschlag dort rein gewerkt haben, mhm. oder? Und an unseren Traum haben. Ich meine, der Junge dodo hat ein Leben von der Musik und in diesen Räumlichkeiten habe ich es geschafft. Yeah. Mit den Leuten, die dort ein und aus sind, der Vibe, den wir dort anfangen, kreieren, Der Kaffee, den wir getrunken haben, mhm. das, haben das hat klappt Und ja, es ist. Die schönste, eine der schönsten Zeiten war in meinem Leben. Und darum hat es mich auch so fest gemogen, die nachher eine den gekommen sind. Und yeah. Ich hatte auch wirklich ein Zeittchen, ähm, das sieht man übrigens alles, das ist in diesem Film drin, wo man auf SRF Doc schauen kann, namens Odyssee. Mhm. Die ganze Geschichte, die letzten drei Jahre, hat ein Regisseur da mit den Regalen festgehalten. Und da sieht man so ein bisschen den Weg, wo ich gegangen bin. Weil ich am Anfang auch nicht genau gewusst jetzt weiterhin Musik machen soll. Mhm. Wie so wie, ah, hat mich so, der Ort ist so magisch gewesen. Und dann verlierst du das. Aber in der letzten Woche, von dem, bevor der Abriss passiert ist, bin ich dann so am Fenster gestanden und so gesagt, okay, wenn ihr mir mein Studio am Erdboden gleich macht, wird mein Neue der Erdball umreisen. Mhm. Ich baue sie in so einen Schiffscontainer. Rein. Und ich werde mit meinem Studio und um die Welt reisen. Und um mein Studio hat es... Äh, von Welt in Vorher, also das Welt in Vorher-Areal voraus- eben die Schiffscontainer, gehabt, wo sie Güter umgeschlagen haben. Ja. Und darum habe ich immer die Schiffscontainer gesehen, bin auf die Idee gekommen und dann habe ich das eigentlich dem Kollegen gesagt, der eben Regisseur ist, so, «Hey, Dodo, Mann, wenn du das machst, dann filme ich dich dabei.» Und eigentlich war es nur so eine, ein Ausruf, gewesen, so eine Trotzreaktion. Weißt yeah. so, «Ah, wenn ich das mache, ich gehe jetzt um die Welt yeah. mit so einem Content.» und so, ja, okay. und Dann habe ich angefangen überlegen. und überlegen, dann wurde es abgerissen, worden. dann bin ich drei, vier Monate auf Sofas gesurft habe versucht, mein Leben einzurichten, habe immer noch Produktionen gehabt, überall, ich habe überall produziert, gell? Mhm. so komische Löcher in ich habe einfach mein Zeug aufbauen und dann unter dem Pult geschlafen oder eben bei Kollegen zu Hause geschlafen. Ich, ich hatte zwei Jahre keine Wohnung. Gehabt. Ich habe wirklich überall pennt, wo ich auch Aber ich habe es gefeiert. Das war so wie der Moment, wie du, weißt wenn du alles verlierst, yeah. hast du die Chance, um noch mal alles neu zu machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann so wie, was? Wenn du jetzt noch mal alles neu machen kannst, was machst du? Mm-hmm. Ich bin gesund, ich bin stark, ich habe etwas gemacht, ich kann, wie, ich kann mir Zeit nehmen, weisst du, ich kann jetzt auschecken, wohin, yeah. dass es geht was ist mein nächster Traum? Und das habe ich müssen, wie, das hat sich ein bisschen entstehen lassen, oder. Und dann ist eben die krasse Reise, die ich mir überlegt habe. Ich gehe von, von Basel aus mit dem Container runter den Rhein, mhm. bis auf Rotterdam. Auf dem Weg mache ich Musik mit dem Gentleman, mit Seed, mit Jan ich habe denen allen geschrieben, gell, auf Jetzt. ich habe von allen Kontakt, ich bin mit allen hier oder, <lacht> <lacht> dann hoch, äh, Rotterdam habe ich äh, den Container äh, ich genommen, dann auf dem Frachtschiff und dann aber an die Elferbeikiste, mhm. weil dort bin ich aufgewachsen, von der Elferbeikiste ab auf Südafrika, weil dort so viel erlebt habe ja. und dann wieder zurück. Das ist... Der Plan war, der sich am meisten ausgearbeitet hat. Aber auf dem Weg habe ich noch einen Container gekauft, Sachen rein, ein Studio anfangen, So Wie machst du das? Mhm. Wie baust du eigentlich den Container so, dass es hebt, auf einem Frachtschiff Dass es, hebt, wenn du unter bist, bei 40 Grad? Wie machst du das? Yeah. Ich wurde auf dieser Zeit Ich habe Das braucht immens viel Geld. Ich habe so viele Sitzungen gehabt, wie noch nie in meinem Leben. Aber ich bin driven war, mhm. Mich hat treiben ich habe so unheimliche Energie bekommen, weil das Ziel ist einfach nur geil gsi Und ich habe es niemandem gesagt, gell? Ich bin mal auch eingeladen wurde so SRF 3 und für Interviews, so, ja, was ist dein nächste Projekt? Jetzt mhm. hast du mhm. ja dein Studio verloren. Mhm. Und ich so, ja, schau, das kommt etwas. Mhm. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich weiss noch, Judith Wernli so, ja, wieso kannst du nicht sagen? So, Judith, es ist im Fall einfach gross. Ich kann es dir jetzt einfach noch nicht sagen. Yeah. Weil etwas mit Träumen, wenn du das hast, wenn du das zu früh sagst, yeah, yeah, yeah. dann reden da zu viele Leute rein. Oder es gibt zu viele Leute, die Nein sagen. Genau. Und ich habe keine Zeit für Nein sagen. <lacht> wirklich nicht. Es geht mir auf die Eien und das braucht mir zu viel Energie, wenn ich noch muss mit denen debattieren muss, dass ich es wirklich <lacht> machen will. Da wusste ich nur etwa vier, fünf Leute, gewusst, mhm. dass ich das mache. oder mein Team, das daran gearbeitet hat, natürlich... Wenn wir mit Sponsoren geredet haben, die haben dann auch nie das müssen sagen. Oder? Ja. die fanden sich immer in den Kopf gelangen und dann so «Okay, das willst du machen?». <lacht> ja, auf jeden Fall hat das mega viel Zeit gebraucht, oder? bis zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bis ich alles parat hatte. Und dann habe ich äh, so «Okay, das mache ich». Dann ist der Lockdown gekommen. Mhm. Wirklich in der Woche, wo man wir wollen, rausgehen wollten, um alles zu sagen, was wir machen wollen, Bang! Lockdown, Corona. Ich habe gewissen, dass ein Sturm kommt, aber dass der Sturm Corona heisst, niemals, Mann. Und dann ist eben, das ist der nächste Dings gewesen, so wie alles für nichts, bist und dann okay, aber das ist wieder eine Chance. Weil der Umweg ist Ziel. Weil wir haben schon so viel daran geschafft und wir sind parat. Wir brauchen, ja, wir jetzt halt das Geld nehmen, das wir hatten und etwas anderes machen. Was? Und dann ist die Idee gekommen mit, mit, wir reisen in Fall einfach über Pass Pässe, mhm. weil die Pässe sind eine Art Häfen der Schweiz, oder? Ja. Durchgangsorte Durchgangsort. Sind mystisch. Du kommst vom einen ins andere, suchst dein Glück, oder du musst flüchten, was auch immer, oder? es mhm. sind mega spezielle Orte. Und du
0: hast so auch die Anweisungen vom Bund befolgt. Äh, ja, genau. Und sind Schweiz
1: Und <lacht> in der Schweiz Und dann <lacht> habe ich jetzt mein neues <lacht> Album, äh, in diesen dreieinhalb Monaten namens Pass. Es yeah. ähm, sind elf Lieder entstanden. An den schönsten Orten, wo ich je war. Bin. Ich war bin auf dem Grimsel, Furka Oberalpass, Obergums. Bin ich gewesen. bin auf die Gletscher, gewesen, auf dem Oberargletscher. Bin ich bin sogar dort in den Gletschersee reingekumpelt, zu baden. Mhm. Dann bin ich. Äh, der, auf dem Rhonegletscher. gletscher das erste Mal in meinem Leben in mathe Es sind einfach. Ja, und ich war dreieinhalb Monate oberhalb von der Baumgrenze. Gewesen. Wie crazy ist das? Yeah. Also nur das. Es ist einfach ein Abenteuer geworden. Und das ist einfach auch wieder eine Lehre. Ein Abenteuer kannst du nicht in, eine, in, eine, in ein Reisebüro buchen. Mhm. Das kannst du nicht buchen. Du kannst nicht ein Abenteuer buchen. Ein Abenteuer passiert. Wenn du zulässt, wenn du den Weg gehst, dann gibt es den Umweg. Und der Umweg ist immer das Schönste, was dir passieren kann. Mhm. Ja, und du,
0: du hast auch... Ich, ich finde es ja noch spannend, wenn... Ich bin unabhängig von was, was der Bund sagt, irgendwie Ferien in der Schweiz und so... Ich merke das schon immer, und ich mache das noch viel zu wenig, im normalen Leben habe ich, hab ich ja ein paar Auftritte in der Schweiz. Mhm. Ja? Und trotzdem... Ich bin meistens noch mega knapp zum Soundcheck dort. Mhm. Dabei mhm. könnte ich den Tag dure. Mal den Ort gehen, anschauen mhm, und erkunden m-m. oder mir mal informieren, was es drum ume Und man macht das eigentlich viel zu wenig. Man, man, man lebt in oh, der Schweiz, man oh, schafft oh. in der Schweiz, aber man beschäftigt sich eigentlich nicht mit dem, was ume mhm. in der Schweiz noch passieren kann. So. Oh, oh. Und darum und ist es dann eigentlich umso geiler, wenn du dann auf einmal drei Monate in der Schweiz eben schaffst und bist und zwar nicht in dem normalen Setting. Mhm. Also, weil so, so geil ein studio ist, Du machst es zehn Jahre und, und irgendwann brauchst, brauchst du eine neue Inspiration.
1: Mm-hmm. Muss etwas Neues von
0: außen kommen? Und
1: ja, ich glaube, das ist wirklich das. Ich sehe es jetzt eben auch. Es ist eine Sage, dass das abgerissen wurde. ist. Ist mega schade. Yeah. Weißt du, und ich muss es verarbeiten und alles. Es gibt das Album Pfingstweit, wo ich alles verarbeite, wo Lohnlötig drauf sind, wo Nemo, steffla chef der Max ist drauf, Rita Ruf, der Luca, der Dabu, Weißt, alle haben Lieder dazu geschrieben, was dort passiert ist, mhm. aber das ist wie gegangen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mega fest gelernt habe in meinem Leben. Es ist einfach gut, die Sachen gehen yeah. Weil dann machst du Platz für die neuen Sachen. Zum Beispiel Hippiebus haben wir ja versteigert für 96'000 Franken. Mhm. Das Geld haben wir gespendet auf Nepal. Mhm. Ein Hit, der mich berühmt gemacht hat und mir ein Leben ermöglicht hat, um von der Kunst zu leben, der mir so viel Geld hat, können. Andere, weil ich es gar an habe. Mhm. Nur mal so gut so: es gibt jetzt ein Dorf in Nepal, das haben wir mit Viva Conagua. Wir haben das Viva Conagua gespendet, die 96 ja. Fr. 96'000 Franken. Und sie haben dort das Dorf mit äh, Wasserzufuhr ermöglicht, oder dem, dem Dorf. Und jetzt gibt es einfach das Dorf in Nepal, wo dank dem Bus, dank den Leuten, die das gefiert haben, dank den Leuten, die dort das ersteigert haben, gibt es jetzt die das Dorf, das Wasserzugang hat, yeah. das ist einfach nur mehr geil. Voll und das geil. ist einfach passiert, weil können, ich sage hab, auch ich habe es gehen und viele Kollegen haben gesagt, nein, du, du, du musst im Fall den Hippie-Bus behalten. das ist nichts, aber ich will im Fall nicht Hippiebus bus bleiben den Rest <lacht> von meinem Leben. Ich habe noch viel grösser hier, ich habe den Container, das yeah. ist aber, das hat erst können kommen weil können, weil ich es gehen lassen yeah. Was will ich mit dem Hippiebus das habe ich gemacht, yeah. es war super geil. Gewesen. Und ich empfehle es allen. Es gibt nichts Geiles als so einen Hippiebus und können das Gefühl, einfach in den Süden fahren mit dem Surfpad oben drauf. Immens geil. Mhm. Aber nicht für immer. Ich also wie, es muss weitergehen, weißt du? So, du musst ja, und, Platz schaffen. Geh. Genau. Und
0: wenn du den Hippiebus behalten hättest, dann hättest du wahrscheinlich nicht den Container zu Genau, dann wäre ja.
1: jetzt mit dem Hippiebus der Pass <lacht> nur die Hälfte <lacht> drauf gekommen. Und dann musst du dich verfahren. Ja,
0: genau. <lacht> Weil das bist ja noch, du bist ja noch eingeschneit. Gewesen. Wie viele Tage?
1: Sechs Tage. Ich bin sechs Tage, ich schneide auf <lacht> Ja, Pass. Ja, das wird's. die nächste Single geht genau um das, wo wir äh, den Burg oben... Äh, haben sie, uns, sie haben die, die Leute vom Tourismusbüro, mit denen haben wir immer Kontakt gehabt, oder? die haben uns geholfen, die Standorte zu finden und mit denen haben wir immer kommuniziert, die haben gewusst, ah, der Dodo jetzt dort mhm. mit dem Container, so bist du auf dem Pass hast. Es ist ja auch wichtig, wie er dann steht. Oder? Ja genau, du hast einen Lastwagen ja. gebraucht, den kannst du hinzustellen, ja. ist es so auf einem Gemeindenort äh, oder, an einem oder einer Uhr oder einer private Gesellschaft. Und dann äh, Uh, haben die von Obergums haben uns angeläutet und gesagt, hey, Jungs, ihr wisst schon, es kann einen Sturm geben, und wenn dieser Sturm heftig ist, dann sind die reingeschneit. Dann geht der Pass zu, Passstrasse. Wenn der zu zugeht, dann kommst du nicht runter und niemand kommt rauf zu dir. Ja. Yeah. Und wir so, okay, gut, es war <lacht> September, gewesen, gell? September yeah. ist noch nicht Dezember. September, Anfang September, wir so, okay, shit, dann müssen wir müssen jetzt einfach einkaufen, viel an Gott. Könnte das jemand gehen, Dann haben Wir haben so ausgerechnet, ja, komm, ich kauf' für 10 Tage ein. Mhm. Weil, es war ja gut weil wir sind nicht Meter oben gewesen und du musst etwa eine Stunde fahren zum nächsten Laden. Das heisst, wir sind abends auf Festbaben, haben dort im Otto's Warmposten uns irgendwie so fünf Kilo Reissäcke und Pasta und <lacht> genug Wein und Fondue und all die Sachen gekauft, oder? Etwas haben wir nicht gekauft. Und zwar Wassergalone. Ja. Yeah. Weil, die von oben gekommen sind, haben gesagt, hey, wir haben noch so 20 Liter Tank, ich könnte die haben. Weil du musst ja irgendwo das Wasser dort oben, musst du so von einem Brunnen nehmen, und ja. vielleicht versiegt dann nachher der Brunnen, oder vereist. Und wir so, okay. Sie, sie haben gesagt, sie bringen den morgen am 8. Uhr Wir so, so kein Problem, gut, kaufen wir nicht. Wir sind rauf, am 8. Uhr natürlich der Pass zugegangen, am nächsten Tag. Der größte Sturm, den du dir vorstellen kannst. so, okay, scheiße, was müssen wir machen? Dann haben wir alle PET-Flaschen genommen, aufgefüllt genommen, solange das Wasser gelaufen ist. Yeah. Die, die restlichen Weinflaschen, weißt <lacht> haben wir ausgeputzt und, <lacht> und dort yeah. auch Wasser, wir haben alles aufgefüllt, oder? Also, für wirst du nicht, weil es hat Schnee. Ja, yeah, ja, yeah, Das ist ja das Gute an einem Schneesturm. wir nicht. Und dann es ist es zugegangen, dann sind wir wirklich sechs Tage dort oben eingeschnee und wir hätten nur mit dem Helikopter raus geflogen werden. Und mhm. der Big Jay, also mein Co-Producer, und ich haben nachher, haben dort oben gehauset. Und es ist das Geilste, Simon, du bist einfach für dich. Und manchmal war es wunderschön, gewesen, aber sie haben ja gleich nicht aufmachen yeah, dürfen. Du, yeah, du hast schönste yeah. schönsten Schneehang und alles, und, und Lawinen hast du gesehen, runtergekommen, aber eben das Matto habe ich gesehen, so weit habe ich schauen von mhm. der Furke oben. Und dann bin ich dort sechs Tage eingeschnitten, und dann hat es das Lied Anne-Marie gegeben, und das ist jetzt auch mein meinem neuen Album drauf.
0: Und wenn, wenn man eingeschneit ist, also du musst ja dann nicht im Container drinnen bleiben sechs Tage. Du kannst ja schon raus und Sachen anschauen. Ja, voll. Du du machst, ich, an.
1: Und ich musste aufs Dach rauf und Solarpanels freischaufeln. Yeah, yeah. Das musste ich machen. Müssen. Nein, du kannst also wandern, du gehst nicht, weil es eben Lawine gefahren yeah. ist. Wir sind, aber außen dran hast du können in den Schnee liegen und alles machen können. Du bist ganz für dich gewesen. Du konntest yeah. nackt durchrennen. Scheißegal gsi ein paar Gemsches und Steinböcke zu gehen. <lacht> hast, hast,
0: hast du jetzt mit, mit, dem, äh, mit dem Container auf den Pass angefangen, eben so im kalten Seegobad und was weiß ich? Ich habe gesagt, du bist jetzt gerade irgendwie in die Klimat gegangen. Mhm. Im, im Nein, das, hat,
1: das, ist, äh, das ist auch wieder etwas, was mega wichtig ist für mein Leben, oder ein, ein sehr wichtiger Punkt ist jetzt momentan, wie ich lebe, ähm, wo die weit abgerissen wurde, ist. Habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt ins kalte Wasser gumpen. weil mm-hmm. also, du, ich muss etwas Neues machen. Oder es gibt das Sprichwort, ins kalte Wasser springen, mm-hmm. oder? Wenn du dich etwas Neues getraust. Yeah. Wo du vielleicht Angst hast, oder? Ich habe, ich habe alles verloren im Sinn von, ich habe schon zu essen gehabt und ich habe, können, ich habe Freunde und Familie. Aber ich habe meine Wohnung nicht mehr, mein Arbeitsort, ich habe wie ein Stückchen Heimat verloren. Mm-hmm. Und so habe ich gefunden, scheiße, jetzt, ich muss etwas Mutiges machen, ich muss, Irgendetwas findet eben, den Content. ich muss ins kalte Wasser springen und ich habe mich mit dem Satz mega lang auseinandergesetzt, eben ins kalte Wasser springen, so krass, dass ich eben dem Wim Hof begegnet bin, mhm. auf YouTube. Mhm. Und das passiert, weil das ist Energie, oder? Wenn du etwas viel denkst, dann yeah. ziehst du es an, im Leben. Yeah. Und dann sie ist immer wieder der im Hof, irgendjemand hat mir von dem erzählt oder ist aufgepoppt, ich habe selber recherchiert und irgendwie hat es mich angefangen, zu weil er hat eben Kälte entdeckt und so wie die Benefits von der Kälte anfangen auszuchecken mhm. und hat die ganze, ganze Methoden entwickelt. Also ist ein, was ist ein Holländer, der immer so Eisbäder macht. Genau. Yep. Ein, äh, ja, der hat eine krasse Geschichte, was der alles erlebt hat, das ist <lacht> schlimm. Aber er hat eben dort die Eisbäder wie eine Art Heilig, Seelenheil, aber auch körperliche Heilige erfahren. Mhm. Und er gibt das weiter, sein Wissen. Und mich hat das fasziniert, weil der Typ ist wirklich in der Unterhose, also in der Unterhose läuft er irgendwie die Arktis und ist in der Badhose <lacht> auf den Himalaya aufgestiegen <lacht> und hat so Weltrekord gemacht, ist im tauchen so lange, taucht, dass ein mit Pupillen eingefroren ist. Also wirklich ein Spinsier. Yeah. Und dann so, wie geht das, wie kann das? Und dann ist er so positiv und wenn du ihm zuhörst, denkst du so, wow, ich will das so sein, oder? Mhm. Das ist voll gut, was er sagt, das stimmt alles. Und dann hat mich das so mitgenommen, dass ich gefunden habe, ich buche mir jetzt so einen Flug auf die Polen und ich gehe zu dem. Dann bin ich zu dem eine Woche lang und habe es Retreat gemacht bei ihm. Wirklich? Really? Ja. So und geil. Und dann äh, habe ich gelernt, bin ich bei ihm gewesen und habe einfach, ich habe schon vorher angefangen, Eisbaden und mich der Kälte aus- aussetzen. Und, aber ich hatte noch keine Lehre. Oder so, mhm. Ich habe das mehr von YouTube irgendwie wie abgeschaut mhm. und probiert zu machen und nachgelesen halt recherchiert. Und dann bin ich zu ihm. Ich durfte ihn interviewen, habe ihn kennengelernt, habe mir auch vom Container erzählt, von meinem Traum. Der ja. habe nicht ich den Container noch nicht. Gehabt. Ich habe ja. einfach gesagt, schau, das ist meine Vision. Und ich will das schaffen. Und alles, was mir hilft, das zu schaffen, das, das will ich lernen. Und ich merke, ich muss das lernen, was du machst. Und dann, eine von den krassesten Erlebnissen war, dort auf dem Mount Schnee zu, gehen, zu laufen. Das kommt einem Film von, wir sind drei Stunden oben ohne, nur mit den Wanderschuhen mhm. und Badhosen an, auf einen Berg gelaufen, den Berg Kloff. Durch einen Schneesturm. Eine ganze Gruppe, drei Stunden lang oben nach, oder ich konnte die Finger nicht mehr bewegen, niemand ist krank geworden. Ich kann nichts. Und sollte ich das mache, bin ich auch nicht mehr krank. Yeah. Und das hat einfach so viel Effekt und ja, ich könnte jetzt stundenlang über das erzählen. Ich kann dir schnell sagen, was mich am meisten fasziniert, oder was mir von dem Teachings von, von dem Lehrer, den ich an der Wim Hof als Lehrer, ähm, am meisten gelernt habe, ist so wie, wenn du dich einmal täglich um, an der Kälte aussetzt, ja. ist etwas Schlimmes, oder Kälte, ich finde es immer noch nicht geil. Yeah, yeah. Also weißt du, es braucht Mut, immer wieder, Überwindig. Mm-hmm. aber wenn du das anfängst zu kultivieren, die Überwindung, hilft dir das so fest in deinem tägliche Leben, Sachen zu realisieren, ich bin dank dem, bin ich stark geworden. Mhm. Oder noch stärker, als dass ich vorher bin. bin. dem, habe ich wieder so sagen okay, ich mach das mit dem Container. Mhm. Mir egal, wenn alle Nein sagen, oder ich kein Geld überkomme für... Weißt du, wie viele Leute haben mich abgewimmelt. Ich habe gesagt, du spinnst, Mann. Niemals. Mhm. Sie haben mich ausgelacht. Sie haben gesagt, was? Das ist ein Schade. Was willst du mit dem Container? Elf Tonnen schwer. Schleift oder und genau die Auseinandersetzungen morgen früh in die Dusche oder in die Limette wenn sie gefroren ist oder in einem Berg Du sprichst, aber du merkst, wenn du schnufst, kannst du alles aushalten mhm. und du schaffst es. Mit den Körper yeah. da, Körper und dein Geist fangen da schaffen yeah. und du lernst so viel oder ich habe so viel gelernt, du das eben vor allem können, hartnäckig zu bleiben und können Sachen aushalten, die widrig sind, widrige Umstände.
0: Yeah. Ja, also, ich habe es mir an schon gesagt, im Bühlmann, äh, in, in, in kalten See zu baden und, und so, das schaffe ich noch nicht. Aber ich, ich tue jetzt seit bald vier Jahren ich jeden Tag kalt duschen. Super. Also jeden mhm. Tag, wo ich dusche. <lacht> <lacht> Im Lockdown jetzt mal 14, drei Tage, wo man nicht unbedingt mhm. duscht. Hat. Aber zumindest im, im Winter zuerst warm und dann kalt mhm. und im und Sommer eher kalt. Und, und mhm. das ist genau das, nämlich. Es, ich finde es immer noch nicht geil, es ist aber nicht mehr so schlimm wie früher. Mhm. Und es ist vor allem immer der, der Moment eben von der Überwindung, mhm. wie früher irgendwie vom 10 Meter Springen mhm. oder also so, oft wo du dann den Hebel umstellst auf kalt,
1: mhm. das ist eigentlich der Moment von der Überwindung. Was nachher passiert genau. ist, Und es gibt einen mega schönen einfach. Spruch, der ähm, sagt, der Mut gewinnt. Mhm. Und das stimmt einfach. Wenn du dich wagst, ist, du musst, du musst dort hinzugehen, wo deine Ängste sind. Mhm. Und dann dann wirst du belohnt. Immer. Mhm. Dann schaffst du es. Ich habe eben das mit meinen Augen ausmachen. Ich musste schauen, dort, wo mit Robinson, mit Malaria, mit. Das waren immer Sachen, die ich auch mit meiner Angst musste schaffen. Und weil ich da reingegangen bin, yeah. konnte ich es können auflösen. Mhm. Und bei, bei Kälte ist es so offensichtlich, weil dein Körper das Dinosaurierhirn seit Flucht. Yeah. Automatisch, jeder Mensch hat das. Mann. Du mm-hmm. gehst rein, dann sagst du sagst nicht, ah, oh, schön, wenn es null Grad ist, oder? Und mm-hmm. du einfach dort rein, nein. Der Körper sagt, gang, Mann, mm-hmm. was machst du? Mm-hmm. Und nachher fängst du an atmen, hast langsam, oder? Und mm-hmm. du fängst dein Hirn an beruhigen und sagst, alles gut, Mann, spür. Mm-hmm. Ich habe für das. Mm-hmm. Und dann wird es dein Freund, oder? dann sagt er auch, der Wim Hof sagt immer «Cold is my teacher». Mm-hmm. <lacht> uh, und dann sagt er auch, das Geilste, was er immer gesagt hat, ist easy, does it», easy, does it». Eben, geh, mach's einfach. Yeah. Geh, du kannst, schau's an, du hast hey, Respekt, geh rein und fühl's. Ein Kollege hat einmal, hat einmal so eine,
0: ich weiß nicht, ob es ein Kurs ist, aber auf jeden Fall ist er dann auch einmal in einer Eiswanne gelandet mit Wim Hof und irgendwie noch ein paar anderen. Mhm. Und er hat gesagt, es hat wirklich so, es hat wie zwei Sorten von Menschen gegeben. Es hat die die irgendwie auf den Dinnen gesessen sind und so panische Augen haben. und so nach einer halben Minute haben sie einfach schreien und mhm. sind rausgekommen. Und die anderen, auch wenn sie vielleicht nur 10 Sekunden länger geschafft haben, gefühlt, äh. die, sind, die sind völlig entspannt äh, gesehen äh, und, medit- und die äh. haben dann auch quasi wie Erfolgserlebnis Erfolgserlaubnis gehabt. Äh. Und das finde ich aber auch noch krass, weil eigentlich nur die Hirne dort in diesem Moment seid, Die, die schreiend rausgegrenzt sind, die haben in ihren Augen gescheitert. Mhm. Aber die, die gesessen sind und irgendwann gesagt haben, okay, jetzt, jetzt steige ich raus. Für die ist es eigentlich ein Erfolg. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Erfolgserlebnis, das du hast, das tut dir gut. Es tut jedem Mensch gut. Wenn du einfach zu einmal das Erfolgserlebnis hast pro Tag. Ja. Und ich tue jetzt am Morgen halt, also ohne warm, einfach innen Pack ja. anstellen. Und wenn du das gemacht hast, ich schreie nach, ich schreie, uh, <lacht> aber es ist so Glücksschrei, weil ich merke so, hey, mir es schießt so viel Adrenalin in meinen Körper, yeah. ich bin einfach gerade wach, es ist besser yeah. als tausend Kaffees. Du musst einfach da und so, ja, yeah! du kommst raus, dann machst du es zwei, drei Minuten oder vier Minuten, du bist einfach parat. Aber du hast eben das Erfolgserlebnis, dass du es gemacht hast. Genau. Und ich glaube es auch eben am Anfang, jeder muss, eben, es ist ja es ist, es ist nicht für jeden das Gleiche richtig. Mhm. Oder Du musst das selber herausfinden als Mensch, hey, das tut mir gut. Ich kann nur sagen, wenn wenn dich das anfängt interessieren oder mich interessiert so wie, wie kann ich mich selber optimieren nicht dass ich besser bin als andere sondern ja. dass ich das ist mein Körper und das ist mein Geist und ich bin ich habe die Erfahrung jetzt da auf der Welt mhm. wo ich darf machen. das heißt ich will das Beste haben wir werden alle glücklich sein und wenn das eine Möglichkeit ist meinen Körper fit zu halten meinen Geist gesund zu halten dann wieso mache ich es nicht yeah. ich kann einfach nie mehr müssen zum Doktor gehen mhm. ich schnufe ich mache die Atemmethode ich schaue, dass meine Gedanken okay sind und ich mache dir, Wim Hof, cold, exp- cold exposes. Mhm. Und es hilft mir. Und vielleicht hilft jemand an- anderem etwas anderes, oder? es gibt ganz ja, viele ja. Sachen auf der Welt, die gut sind, aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, die scheiße sind, wo du <lacht> dir nicht bewusst bist, dass die dir schlecht tut. Yeah. Vor allem in so mit einem Lockdown, wo es wo, wo, schwierig ist, weil du hast Angst, komische Machenschaften, alles spielt in und ein mhm. und Überlebenskampf, wie willst du da easy, nach Famili- Familie, die du ist? wie willst du da easy bleiben? Du musst einen Weg finden für dich, dass es stimmt. Mhm. Dass du gesund bleibst, aber eben nicht nur Geist, sondern Körper, auch, alles, oder? Du es braucht Disziplin ein bisschen. Ja, es gibt ja Sachen, wo man weiss, dass sie einem nicht gut tun und man macht sie trotzdem. Ja, oder man, wird fossi- oder man denkt, man kann es nicht anders machen, oder? Wie, wenn du ja. plötzlich am einen Tag und den anderen nicht mehr raus oder nicht mehr darfst das annen oder das Detanen, mm-hmm. Ich finde es zu so schlimm für Teenager zum Beispiel. Ja. Yeah. Sorry, sind jetzt einfach alle am Gamen, aber. Das ist auch geil. Du kannst das Game hören gut, aber <lacht> also, wir sind rausgegangen und können mit unseren Kollegen hängen. Sie dürfen das nicht. Sollen mm-hmm. nicht rausreisgriffen oder jemanden treffen. Weißt so, du, es ist alles. <lacht> alle, alle mit meinem
0: eigenen Joint, das wird noch gehen. Ja. Das eine <lacht> Ist auch nicht ratsam, <lacht> oder wenn vier Zähne bist dann. Nein, definitiv nicht. Aber ähm, also die die ganz für dich ist es sehr speziell so, weil in dieser Woche eben Kommunikationsstart gesehen war äh, vom Container, aber aber wo, wo Covid so richtig reingehittet hat, ähm, ist äh, bei mir im Umfeld das ist so völlig klar, so die einen die es recht gut, weißt du. So, Hast am Anfang vor allem hast du wirklich mal mit allen mal schnell telefoniert so hey wie geht's dir alles okay mhm. und so und die einen sind einfach so gesehen du voll geil ich bin jetzt da, da irgendwie im Keller gerade alles neu am umrumen und mhm. so habe gesehen eine Chance also, im normalen Leben hat nie Zeit gehabt für das mhm. oder hat man nie Zeit gemacht jetzt kann ich das machen bam 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 und andere sind völlig zusammengekehrt. eben so von wegen scheiße das schlimmste überhaupt was mhm. kann passieren so und und du hast wahrscheinlich Zwei, drei Tage gefunden, oh ah, fuck. Und dann hast du gesagt, so ist es halt.
1: Ja, war schon ein bisschen so. <lacht> ja, <lacht> ja es war scheiße. Eben vor allem weg der Reise. Dann Sitzungen so okay. okay, schauen wir vorne. Was ist die Chance? Welche ja. Türe geht auf? Oder welche können wir jetzt auf tun? Mhm. Und dann haben wir uns mega auf die Lösung orientiert, anstatt auf das Problem. Ja. Und du, wie hast das du das gemacht?
0: Ja, ja, auch so. also Das finde ich ja grundsätzlich immer recht äh Wichtig für mich, ähm, es fängt immer alles mit der Akzeptanz an, oder? Je früher du etwas akzeptierst, desto, desto schneller kannst du dann eben weiter schauen. Mhm. Weil sobald du es akzeptiert hast, kannst du schauen, was machst du jetzt damit? Solange du es nicht akzeptiert hast, bist du mhm. immer noch in, dem, in der Phase, ja, in der Kampfphase, in der Verneinungsphase. Weißt das kann ja nicht sein, oder? Mhm. Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir einfach in bleiben und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und und, und habe es dann eben auch genutzt, von Erfolg geil, das schaffe ich halt wieder weiter. Mhm. Ähm, und ich sehe dort auch immer, ähm, statt ein Problem zu bekämpfen, äh, probiere ich dann eben sehr schnell Lösungen zu finden. Mhm. Und, und das hat mir für die ganze Zeit extrem geholfen. Weil auch dort, so wie andere über der Keller haben oder so, habe ich dann gemerkt, ah, jetzt kann ich das machen. Und lustigerweise, ich habe gedacht, jetzt habe ich mega viel Zeit, um das Programm zu schreiben. Aber ich habe trotzdem noch nicht den Druck, gehabt, mhm. den man muss haben. Ich zumindest. Ähm, auch du, wenn, wenn du am 31.12. das Album fertig hast, dann hast du am 31.12. Ja. hast du noch etwas gemacht, oder?
1: Ja, also, <lacht> bin ich noch im Studio gestanden und <lacht> ist genau so, bei mir auch. Mann. Aber das gehört
0: dazu, weil das yeah. behaupte ich sehr fest, äh, ähm, dass, dass die Kreativität ja konstant am Schaffen ist. Das heißt auch wenn du in dem Moment jetzt nicht hockst und äh, einen Song schreibst, oder ich hock und irgendeine Nummer schreibe, ähm, ich weiß ja, den und dann ist eben Premiere, du mm. weißt dann und dann ist das Album abgehoben. Ja, ja. Und darum und schafft die Unterbewusstheit trotzdem. Und dann kommt immer der vermeintliche, oh, aus dem Nichts ist es jetzt passiert, als mm. ich auf dem WC gesehen bin, habe ich auf einmal mm. die Idee gehabt, wie ich, guck mich nicht, die, die Bridge noch fertig mache, mm. oder das und äh. das. Und und darum ist dann auch also da gesagt, okay, ich kann jetzt zwei, drei Sachen schreiben, aber irgendwann, irgendwann brauche ich auch den Moment, wo ich es testen kann vor Publikum, wo ich daran weiterarbeiten kann. Und dann habe ich es einfach und irgendwie ähm, irgendwie ist es recht gut gegangen.
1: Und, super, und es geht super. auch jetzt eigentlich noch recht gut, ja. weil wir sind ja jetzt wieder in Aber hast du nicht das Art Gefühl, ähm, dass man das Glück sollte provozieren? Also was so wie herausfordern? Dass so wie eben du du musst das Glück selber irgendwo brahnen oder holen oder eben ein bisschen auf kürzeln, so wie ein okay, das, jetzt ist die Scheißsituation. situation yeah. was ist aber gut? Mhm. Das, das, das habe ich, also, vor allem, wenn vor ich jünger
0: war, habe ich das immer so gesagt, so, so pseudophilosophisch will es sein, wenn ich habe so gesagt habe, äh, weißt, du musst zum Ball gehen, der Ball kommt nicht von alleine zu dir. <lacht> und, aber Mit mega vielen Sachen in meinem Leben, die mhm. ich gemacht habe, ist es genau das, nämlich, ähm, ich habe, ich habe mal eine Late-Night-Show. Gehabt. Und zwar einfach, will ich unbedingt eine Late-Night-Show machen mhm. Aber nie im Leben hat irgendjemand fremds mir gesagt, wir äh. haben dich noch nie gesehen, wir mhm. haben keine Ahnung, was du machst, willst du eine Late-Night-Show machen? Mhm. Sondern ich habe es dann einfach kreiert Ich habe mhm. gesagt, wir könnten es machen. Äh, ich gehe in dem Theater, wo ich schon spiele, mache ich das. Und ich gehe noch zum Fernsehen, wo ich schon bin, und probiere es denen noch dazu zu geben. Äh. Und dann machst du es einfach. Äh. Und dann äh. hast du es eben gemacht. Und äh. kannst auch ja sagen, ich weiß jetzt, wie es ist. Das heißt, das so wie eben so ein unerreichtes Ziel habe ich dann schon nicht Will, mhm. Weil, weil gerade so meine Generation, nicht mehr ganz so fest, aber schon noch ein bisschen praktisch, merke ich, dass sehr viele, die etwas in der Unterhaltung machen, Comedy, was auch immer, die wünschen sich eine Late Night Show. Mhm. Das ist so wie eben so ein unerreichtes Ziel, das war schon geil, mal eine Late Night Show. Und, und je früher du kannst sagen, ja, es war nice, hat Renato Kaisers das letzte Mal gesagt, es wäre nice, aber es muss jetzt nicht sein. Also eben, zum glücklich sein, ist mm. das jetzt nicht das ultimative, letzte Puzzleteil, weil vor allem, wenn es dann eben erreichst, ist es dann auch so, ja und was jetzt denn? Programm,
1: das einfach am Abend spät
0: ist. Gar nicht. Yeah. <lacht> <lacht> und vor allem, nein, vor allem, oft Erkenntnis, ja, gar nicht so geil, wie ah. ich gedacht habe. Ah, okay. Und, 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 in all diesen Sachen tust du dir eben Glück wie erzwingen. Mm. Ähm, weil, weil du sagst, was wollte ich wirklich? Ähm, wie du erzählt hast, ich, ich, ich will ich irgendwann der Hit, ich will ich das Nummer 1 Album. Mm. Und dann fährst du auch die Schritte unternehmen für das. Oder? Und Ey, nicht einfach, die, äh, ich mach mal ein Poster an die Wand, ich will irgendwann mega erfolgreicher Musiker sein. Weil wenn du mm. nicht ein ja. klares Ziel hast
1: vor Augen, dann du ja das Glück nicht erzwingen. Genau. Oder über anders wird es dann, wenn du so <lacht> offen gesagt hast, wie ja. vielleicht dein Brüder mega erfolgreich. Aber eigentlich kannst du wählen. <lacht> das ist auch lustig, oder? <lacht> ja, es gibt einen guten Spruch, wo ich mir immer merke, ist ein klares Ziel und ein klarer Weg. Und du weißt, ja. du machst ein klares Ziel, dann machst du der Weg dorthin ist eigentlich der Plan. oder Ein klarer Plan, aufschreiben. Und dann kann ja immer noch alles passieren. Oder? Genau. Ja und dann kannst so du den Umweg machen. Genau, dann machst du den Umweg, aber mhm. du gehst los und viel ist auch, dass du gerade anfängst, etwas zu machen. Oder? Mhm. Wenn du das Ziel hast, eben, du willst ein Album rausbringen, dass du gerade an diesem Tag anfängst, Lieder zu schreiben oder deine Band zusammenstellen oder einen Producer ja. finden oder einen Instrumentalist, dass du gerade anfängst. Weil sobald du in Aktion trittst, trittst du etwas los. Mhm. Und noch etwas von was das Glück provozieren, ich habe jetzt beim, äh, bei dem Ende vom, von der Passreise, wo wir zurückgekommen sind, sind wir auf Basel gegangen. Mhm. Und eigentlich Basel ist ja der Ort, wo ich wollte starten wollte. Ja. Und ich habe einfach gefunden, ich wollte hier gehen und mein Container gesehen. Also das ist alles zu jetzt, du darfst yeah. ja nicht rausreisen. Also, die Container dürfen schon, aber Menschen dürfen nicht mitreisen. Und dann und ich <lacht> das habe einfach gesagt, eh oft, ich, habe, ja. Ja, ich habe einfach dem Hafen, den, den Leuten am Hafen gesagt, hey, look, ich, ich hätte einfach mega Freude, wenn ihr einmal mit dem Kranen würde den Container auf- und ablopfen. Einfach, dass ich, <lacht> dass, ich, dass ich am Universum kann sagen kann, hey, schau, yeah. Universum, du hast jetzt Corona geschickt, oh, fair enough, wir haben mit dem gedealt, und jetzt bitte, mach einfach wieder den Bahn frei. Mhm. Lass uns einfach wieder unsere Träume und wo wir wieder reisen können. und es ist einfach so für mich, ist das Ding, sein, das Glück provozieren. Einfach ja. zu sagen, hey, wir kommen d'Infan. Mhm. Ich habe es jetzt mal manifestiert. Ich habe es schon gesehen, mein Container, wie er auf und runter gefahren ist. Es ist, es ist schon, sehr,
0: schon sehr nahe an der Realität. Ja, sehr. Ja, es ja. ist schon Reality Wir
1: Einfach wir haben noch nicht können rausgehen.
0: Weil das ist ja das jetzt äh, dein, äh, das effektive Ziel, dass die, die
1: Reise willst du trotzdem noch machen. Genau, das ist jetzt einfach ein Umweg und, und die Reise <lacht> ist immer noch geplant. Ja. Wir wissen halt, wie alle Menschen, und ich will, wenn wir wieder reisen dürfen, und ich ja, glaube, ja. so, es wird schwierig sein, Gott nächstes Jahr zu gehen, vielleicht wird es nächstes Jahr. Mhm. Wir müssen auch, also, ja das kostet dann auch wieder etwas, oder wir müssen irgendwie da wieder Leute finden, die mit uns ziehen. Ja. Und... Äh, ja, die Welt verändert sich jetzt mehr, eh mega krass, yeah, um ja. flexibel zu bleiben und das Beste machen. Ja, eben, im besten Fall hast du dann sogar
0: äh, zwei Alben aus diesem Container rausgeholt. Nämlich, wenn du dann die effektive Reise antrittst, mhm. dann passiert Ja, und etwas, das aber. ist eh,
1: da könnt ihr Gift drauf nehmen, es ist jetzt eh, <lacht> es geht weiter. Auch wenn du mein Album hörst, wenn du fertig geholt hast, du willst irgendwie wissen, wie es weitergeht. Yeah. Es ist wirklich das Konzeptalbum, das ich gemacht habe. Mhm. Also es fängt an mit mit dem Lockdown, die Türe geht auf, die Türe geht zu, oder? Mhm. Und, und hört auf mit Hold herum am Hafen. Wenn ich <lacht> dort singe, jetzt Hold herum, Mann.
0: <lacht> Sehr geil. Weil, äh, heute kommt es raus ins Album, quasi, wenn wir den ausstrahlen, ist es Yes, yeah, so gut. Das Aber heißt, man nicht, kann's... also, das kannst du jetzt rausschneiden. Nein, sch- also. <lacht> <nicht> aus, das schneide ich nicht raus. Ja. Ich bin zu viel für so Zeugs. Nein, okay. sondern ganz einfach, man kann es jetzt hören. Also, man heute jetzt ist hören. es rausgekommen: 12.2.
1: Genau.
0: Man kann Out äh, Doc schauen. Genau. SRF Doc ODC, ähm, wo eben die ganze Geschichte dazu erzählt. Das ist eigentlich schon noch geil. Das ist so. Ich, ich habe mir das immer überlegt, früher hast ähm, du wie, so, wie auf der DVD Bonusmaterial, mhm. weißt hast du jetzt quasi Du hast Film. Yeah, du, du hast Album, du yeah. hast aber auch noch den Film dazu. Yeah. Oder? Der, ja, der, und Film Film
1: und der, der Film ist grandios. Es ist wirklich so gute Arbeit, wo Alexis die Alexis mit Regala gemacht hat. Und es ist wirklich spannend, wer alles halt so in dem Musikerleben drin vorkommt. Mhm. Und man sieht wirklich der Dodo in, an der Pfingstschweizstraße die Backen kommen und einfach so «Fuck, was passiert jetzt?» Viele Sachen habe ich ja schon gar nicht mehr gewusst, so, weil es plötzlich… Es hat so ausgesehen, weil, ja, wenn du jetzt auf die gehst, ist ein Starbucks dort. Oder? Das g- du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, <lacht> ja, ja, dass dort ja, ein ja. Roststall ist g- und ja. oben dran wohnte. Es mhm. so, äh, mhm. läuft da. Und dann siehst du das im Film und denkst, aha, so haben die das gemacht. Und wirst du, wenn du die
0: siehst, weil eben man macht ja auch selber dann noch Sachen durch, wenn du auf einmal du siehst, die vor zwei
1: Jahren, vor drei Jahren, oder? und dann denkst du, wie so, das ich? <lacht> ja, nein, es ist. Äh, es ist grandios. Ich, ich also eben, er hat es auch so gemacht. Ich sehr gut gemacht, Alexis, seine Regie und die Kamera, die Einstellungen. Wir, eben, wir sind zusammen beim Wim Hof. Gewesen, wie wir dort den, den Berg auflaufen, dann auf dem Gletscher mit der Drohne. ich oben noch nicht auf dem Gletscher. Das ist einfach nur das ist einfach verrückte Sachen. Wir haben, mhm. wir haben wie unser Leben etwas schöner dargestellt, auch wegen dem Film, oder? wie wir gewusst so, ja, wir machen jetzt einen Film, was so, oder er kommt jetzt mit der Kamera, lass uns so irgendwie ein geiler machen, als das es ist, ja. oder schlimmer machen, als das es ist. Einfach, dass es einfach so, wow, okay, was, was ist, was läuft da? Ja. Und, ja... Das ist äh, für mich eigentlich mega schön, die drei Jahre nochmal so können zu sehen, weil es yeah. so intensiv war. Äh, mhm. Häufig ist doch auch im Leben, wenn viel passiert, kannst du auch nicht alles merken. Oder du bist so wie in einem Rush Ja, yeah, du Oder vor allem bei, bei, ja. bei, bei schlimmen Sachen, wo eben, wenn du etwas verlierst oder jemanden verlierst dann bist Du bist so wie, bist wie gelähmt, ein bisschen, mhm. oder? Oder du, du hast wie aussetzen. Ah, das haben wir auch noch. Gut. Ah, ja, mhm. stimmt. Und ja. so ist mir es gegangen. Ich habe so zugeschaut und dachte so: oh, okay. Dort sind wir auch noch an. Ah. Oh, so hat es ausgesehen, oh, da, sind wir, da, da haben wir diskutiert, da ist der, der Anruf von Corona, dass hm. man nicht kann gehen kann, weißt du, das ist auch spannend.
0: Ja, ich, 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 ich finde, ich bin immer so ein bisschen hier und her gerissen, weißt du, ich, ich, ich kann es nicht, nicht haben, wenn Menschen konstant mit dem Handy irgendwie mit mhm. Fötting machen und etwas filmen und äh, ah, hier noch schnell. Äh, und auf der anderen Seite denke ich, bei gewissen Sachen, dass man es eigentlich Zumindest, wenn man nicht es nicht festhält, dass man es mega bewusst mhm. probiert festzuhalten. Mhm. Also, ich ich habe das irgendwann mal angefangen, als ähm, wo ich, wo ich in Berlin Quad Comedy Club gespielt habe, habe ich irgendwann Schlussapplaus gefilmt. Und zwar einfach, einfach, weil der Schlussapplaus, weißt du, alle Comedians kommen nochmal raus, verbergen sich schnell, mhm. zeugst Sachen. Dort habe ich gemerkt, bin ich so heftig konzentriert mit, äh, irgendwie, wie laufe ich überhaupt raus, wo muss ich anstehen, dann kommt irgendwie die Person. Äh, äh, mhm dass ich irgendwann gemerkt habe, fuck, ich muss das mal festhalten, dass mhm. ich es mal in einem bewussten Moment ja. kann effektiv erleben kann. Mhm. Weil für mich zumindest, ich würde nicht mehr funktionieren auf der Bühne. Wenn ich mhm. das wirklich voll einsaugen dann würde ich wahrscheinlich völlig bedeppert dort stehen. Und so, äh, also du kannst es gar nicht so bewusst erleben. Mhm. Und ich glaube, mhm. es gibt huren oft so Situationen, wo du dann dir eben schnell musst sagen musst, hey, schnell, schnell Pause drücken. auf mhm. so fünf Sekunden Pause, schau schnell um. Wow, Jesus.
1: Aber ich laufe jetzt da halb nackt und dann den noch, drauf. Dann gibt es noch das Umgekehrte, das, das Visualisieren. Ähm, ich wollte immer Open-Ass spielen. Mhm. Und wenn du noch nicht so berühmt bist, spielst du halt die kleinen Bühnen. Mhm. Und ich will die grossen Bühnen spielen. Ich mhm. will dort oben stehen und einfach 10'000 Leute können beschallen mhm. Aber wenn du das noch nicht hast, kannst du es auch noch nicht richtig vorstellen. Wie stellst du das vor? Mhm. Dann habe ich eben angefangen, mir die Hause das ganze Zimmer mit so einem Publikum zu Auf yeah. ja. Einfach, dass ich es sehe. Yeah. Weißt, so. Weil ich habe lang wir nicht mehr richtig daran glauben können, weil es einfach nie oder mhm. nicht genug schnell gegangen mhm. ist für, für mich gegangen ist. Ich war so ungeduldig. So wie, ja, ah, ich muss jetzt. Oder? Yeah. Und dann habe ich mir angefangen, das Publikum ausdrücken. Mhm. So also, wie mir mir vorstellen, ich bin jetzt da. Aber geil, da bin ich schon 30 yeah. also, ich hab, yeah. Das ist nicht irgendwie Jugendliche, <lacht> äh, 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 etwas Kindliches so oder yeah, so. Yeah. Das, ich meine, das sehr ernst. Weißt, wenn du es dir nicht kannst richtig vorstellen kannst, dann such dir Bilder. Mhm. Und dann hängst du es an und schaust es an und, und probierst es zu fühlen. Und mhm. dann probierst du zu fühlen, so, ey, das ist mein Publikum. Yeah. Das will ich relax, Du willst mhm. es schaffen. Und wenn du anfängst zu relaxen und weißt, ja, es gehört eh schon mehr das Publikum, dann kommt es auch irgendwann.
0: Ey, ich habe ich ha auf, auf dem einen Laptop ich als Hintergrundbild äh, so ein amerikanisches Theater, also von der Bühne aus. Weil ich noch schwieriger mhm. Bild zu finden, von der Bühne aus, mhm. wo es so eine zweieinhalbtausend Plätze mhm. weil Bei uns gibt es halt nicht so ein Theater, mhm. aber dort sind es wirklich fucking Theater, mhm. weißt, wo so zwei mhm. Stöcke haben. Mit Balken und, und, und allem. Genau, mit, mit den Balken rundum und du hast so quasi fünf Gänge wo die Leute hocken. Mhm. Bei uns war es ein Opernhaus. Ja. In Amerika ist so es auf dem mhm.
1: Theater. Okay. Ich kann das so als Bild, um eben das um, visualisieren. Das ist auch einer von deinen Träumen, du, Dass du mal dann kannst... Ja, eh. Mhm. Logisch. Ja, eh. Holst du. <lacht> du darfst, du darfst. Das ist alles da für uns. Definitiv. Eben, wenn wir dann mhm.
0: irgendwann wieder mal reisen dürfen so, mhm. dann, äh, dann schauen wir das vielleicht mal an. Oder vielleicht gibt es einen anderen Weg. Du weißt nicht. Aber das ist eben, es ist ein bisschen stellvertretend. Mhm. Das finde ich noch geil. Also man kann... der der Harald Schmidt hat das mal gesagt, der Harald Schmidt hat mal visualisiert, wie er beim Piccadilly Circus, weißt du, bei der verdammten Werbewand, wie dort er irgendwann mal ist. Mhm. Quasi ein Plakat von ihm. Äh, Und und dann sagt er im Interview, es ist am Schluss nicht der Piccadilly Circus geworden, aber so etwas wie.
1: Und das stimmt ja eigentlich. Also also, also, er ist jetzt zwar nicht in London an dieser Wand gegangen, aber Aber es ist der Harald Schmidt. ja, es gibt waschen weißt du, viel, da weißt du, viel gute Vorbilder für mich auch, und, äh, von, 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 der Jim Carrey hat ja das auch gesagt, der schafft auch ganz fest mit Visualisierung, okay. wo er sich einen Check selber ausgestellt hat für eine Million, glaubst Und ja. dann hat, und er ist immer zu der, er hat noch keine Jobs bekommen als Schauspieler, er ist ja. immer bei Hollywood vor den Studios gesehen und hat sich einfach vorgestellt, er wird dort eine Rolle haben und, mhm. Er wird äh, den mal dort können spielen mhm. Und hat sich das einfach jeden Tag dann gefahren und hat immer den Scheck gehabt. Und dann hat er wirklich die Rollen bekommen, die ihm dann nachher die Million reingespielt hat. Yeah. Das ist cool. Und alles nur Visualisierung und Vorstellungskraft und, ähm, schaffen dafür, mhm. oder? Und das wirklich das umsetzen, oder? Dort den Weg gehen. Ja. Naja, das ist geil, oder? Etwas anderes, ganz etwas anderes. Da Arnold Schwarzenegger ist auch cool. Ich liebe, eben, wenn Leute ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Das, yeah. Ich liebe das. Der hat schon irgendwie mit 12, 14, Jahren hat er gewusst, der muss weg aus Graz. Er ist in Graz aufgewachsen, hat das voll Scheiße gefunden dort. Oder es war gerade Nachkriegszeit, Nazi. Äh, er ist ein, was wird der da mit den Bauern? Will will irgendwie raus, was mhm. die Jugend und fuck, was soll ich machen? Und dann hat er so ein Magazin gesehen, das Bodybuilder-Magazin, und gesehen einen, der Bodybuilder-Weltmeister war und er so, ja, das will ich auch. Mhm. Mit 20 ist er der Jüngste geworden, der das macht, und er hat sich das einfach vorgestellt. Mhm. Und so, fuck, dorthin gehe ich. Das heisst, es ist im Fall mega gut, wenn du Ziel hast und dann dort, äh, dir kannst vorstellen, was das ist, dann wirst du es können erreichen
0: können. Mr. Universe? Ist ah ja, genau, Mr.
1: Ja. Universe. Und er sagt, äh, du musst in in Muskeln. Du musst denken, dass dein Muskel wachst. Yeah. Wenn du trainierst. Yeah, yeah. Du kannst nicht einfach pumpen. Genau. Sondern du pumpst und du denkst, an den Muskeln, Nein, jetzt wächst egal. Wie, wie, wie
0: heisst die Doku von ihm? Eigentlich <lacht> äh, Iron, oder? Pumping Iron oder so. Die ist, die ist so geil. Das ist mein äh, Lieblingssatz. Nee. Also. Ja, das ist wirklich noch so 70s, wo er am Bodybuilding ist und es ist ein Doku über ihn. und und dann sagt er irgendwann, so, uh, was, was sagt er? Mit dem know, when the to. blood rushes through your veins, <lacht> it's a feeling, it's like coming. I, and it's, it's a great feeling, because I can come everywhere. I can, I can come at the gym, I can come at home. Und dann will er, er sich auch der, der fucking Scheißprozess, den die Leute als absolut schlimm empfinden, nämlich Gewicht heben, dass er ja. das als er etwas Positives annimmt. Und sagt, das ist schön, wenn man gehoben wird. Hm. Ah, jetzt, jetzt kommt die Handwerkerkolleg, oder? Was macht er? Er geht Ah, Heizig, er tut Heizig repariert. Das ist quasi das, das Feeling, ähm, dass er das in etwas Positives umwandelt. Das heißt, es ist, ist wie hoch. Es mm. ist eigentlich das primitivste Gefühl, wo du kannst mm-hmm. haben So, Aber es ist ein great Feeling. Ich ja, kam everywhere. can <lacht> come at the Gym, ich kam come at <lacht> Home. Du hast das, eh gut das ist sehr <lacht> gut
1: nachgekommen.
0: Es, es hat mal für äh, mehrere Wochen Heiserkeit gesorgt. Darum ah. muss ich ein
1: <lacht> Ja, und als wo ich wo ihm zugegossen habe, sein Traum war zuerst das, das hat er erreicht. Nachher hat er will eben Schauspieler werden. Yeah. Und es war mega schwierig, weil wer will nur. Also, es ist auch nicht geil, ein Bodybuilder. Ja, und noch mit wie so einem Dialekt und ja, allem. Und also dann Akzent. Dann war ja. eigentlich voll nicht gefragt. Dann sagt er eben auch, er sage in Accent Removal Kurs. <lacht> Aber <lacht> <lacht> er, er hat immer noch einen <lacht> krassen Accent. Mega! Ja, ist so lustig. Und dann hat er eben die Rollen bekommen als Cohen. Ja. Yeah. Der Baba Und yeah. es ist voll abgegangen. Und hat dann dank, dank dem, was eigentlich sein Hindernis war, bekommen, weil er so einen krassen Körper hatte. Genau. Oder? Und das ist wieder eben dein Fehler. Dis, dis, und und din ist also eine Legende geworden, Fe- eben wachsim äh, Akzent. Ah, ja, genau. Aber de, was ich eigentlich damit sagen wollte, das Schönste ist, was ich daraus gezogen habe, ist eben, dass der Fehler das ist, wo du musst dafür gehen musst. Ja. Was dich noch nicht speziell macht. Weil das, das ist deine Einzigartigkeit. Und wenn du das kannst annehmen für dein Leben kannst, kannst du so viel Cooles daraus machen. Weißt du so, Eben, und häufig, das musst du lernen. Yeah. Du wirst ausgelacht für das. Aber nachher wird es dein Ding sein, wo du kannst etwas machen kannst. Mhm. Das hat niemand. Nur du hast das.
0: Absolut. Das, und das denke ich immer so, wenn ich, wenn ich an, an meine Schulzeit zurückdenke. Und ich denke eben nicht mega positiv an meine Schulzeit zurück, weil es eigentlich nicht so eine geile Zeit ist mhm. Aber ich denke immer, was... Was dort mir ausgemacht hat, warum es für mich nicht so geil war, ist, nämlich irgendwie, dass ich gemobbt worden bin und so, ist das, was mich jetzt ausmacht für das, was ich jetzt mache. Das also das, das, eben, das äh. nimmst du dann mit. Und das ist nur von denen als negativ angesehen worden. Äh. ich, für mich habe ich es ja eigentlich schon geil gefunden. Äh. Dass ich so eine weirden Dude gesehen äh. bin.
1: Und das wird aus dieser Weirdness jetzt deine Karriere bauen. Absolut. Mhm. <lacht> ja, wurden gut. So schön. Und ich hoffe, dass das. Mein Wunsch ist es, so dass, dass alle Menschen können irgendwie machen oder realisieren können. Yeah. Es wäre so gut für unsere Gesellschaft, dass du wie merkst, so, ey, okay, das ist ein Schritt weiter für dich als Mensch mhm. und als Gesellschaft, dass wir das können irgendwie annehmen können. Yeah. Das Spezielle, wo du kämpfst damit, aber eigentlich genau, bist genau stolz auf das. So mhm. wie, okay, ich habe vielleicht einen kaputten Finger oder ich kann nicht richtig laufen, oder ein komisches Auge. Mhm. Oder eben wirst gemobbt, wie du im Bier bist. Aber genau das ist nicht das, was dich macht. Genau.
0: Ich glaube, ein schönes Schlusswort können wir nicht finden. Weltklasse. Ähm, das Album ist draußen, Doc. Und ähm, wo wohnst du jetzt eigentlich? Letzte Frage. <lacht> hast, du jetzt, hast du jetzt wieder eine Wohnsitz? Also, ich, nein, ich
1: war jetzt wirklich im, im Studio, gewesen, äh, im Container. Yeah. Und äh, jetzt Neuesten Neueste ist in Zürich, haben wir so ein Künstlerhaus, das wir bauen. Ah, voll geil, stimmt. Also um umbauen sind, ja. wir bauen nicht ein Haus, sondern ja, ja, ja. Wir so wie das Künstler. Eigentlich einfach der Pfingstweit 2.0. Very nice.
0: Also das da können wir dann mal drüber reden, wenn mhm. es wenn dann startet. Wenn noch ein Comedy Einfluss soll. Genau, ah ja, das ist gut. <lacht> ja. Ja. Hey, vielen, vielen Dank. Äh, bist du da gesehen? Danke dir. Du hast meine Erwartung von dir äh, mehr als bestätigt. Nämlich, äh, jetzt kann ich sagen, dass du auf der geilsten Sicht bist. (lacht) Danke vielmals. Danke gleich. Viel Erfolg mit dem Album. Und äh, komm wieder mal. mit müssen weiterreden. Alles Liebe. Bis.